0: برنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير حياكم الله في سلسلة مساحة المترجم الرمضانية أول شيء أطلب منكم العذر اليوم شوي مزكم فإن شاء الله كذا مخارج الحروف تكون مضبوطة طبعا اليوم عندنا موضوع حساس جدا وأعتقد الكثير وده يتكلم عنه أو الكثير وده أنه يتكلم فيه نتكلم عن وش موقفك من أسعار سوق الترجمة وش هي العوامل اللي تحكم بأسعار سوق الترجمة؟ وكثير من هذه الأمور والتفاصيل اللي ودنا يعني بمساهمتكم نسمع يعني رأيكم فيها، تجاربكم أو أي شيء ودكم إنكم تقولونه. حاب أنه أنوه طبعاً إنه هذه المساحة بـ يعني تنظيم من إذاعة المترجم والإعداد عند أسأل مترجم وهو حساب في تويتر يعرض الأسئلة ويحاول ان يصل السائل بمن يستطيع ان يجيب طبعا تمثل حساب اسال مترجم في المساحه دائما معنا بشره حياك الله يا بشره تفضلي قولي لنا ايش محضرين لنا من اسئله
1: موضوعنا اليوم مره مره يهم الجميع واحنا نحتاج ان احنا نتوعى عشان نوصل لمرحله نعرف كيف نتصرف اذا صار في خلل في في, في السوق في الاسعار ونعرف كيف نكون أقوياء ونتحمل أول سؤال إيش هي العوامل اللي تتحكم بأسعار سوق الترجمة
0: تمام يعطيك ألف عافية طيب وديك العادة نسمع من الجمهور أول بعدين يعني يعطي رأيي أو جاوب على هذا السؤال أعتقد أنه الجميع يعني كل من يعمل في هذا القطاع أو حتى يأمل أنه يعمل في هذا القطاع قد يكون له وجهة نظر فخلينا نجاوب على هذا السؤال أول شيء وش هي العوامل اللي تتحكم بأسعار سوق الترجمة على الاقل في رايك او ظنك طبعا دائما عندي معانا في اول نص ساعه في داره الحوار ما يكون في احد لسه يعني نسخن لسه ما هم جاهزين للمشاركه طيب خليني اجل بشره بس شوي باجل هذا السؤال وبسال السؤال بطريقه ثانيه اذا افترضنا انه يعني ببدا بسؤال تمهيدي اكثر اذا افترضنا انه ال سوق العمل الحر في افضل حالاته او المترجم اذا اتجه لسوق العمل الحر فهو له رغبه يوم من الايام انه يستقل مثلا وانه ما يحتاج الوظيفة او حتى انه يعمل في هذا المجال لتعويضه عن وظيفه غير موجوده او لزياده دخله، فخلينا نفترض اذا كان الشخص يبغى دخل من سوق العمل الحر وش هو الحد الادنى حتى يقول اصلا ان سوق العمل الحر ذو جدوى؟ وش المبلغ اللي ممكن تدخله شهرياً تعتقد أنه هنا تقدر تقول أنه أنا أستطيع أن أكتفي بسوق العمل الحر؟
1: الحين الأغلب ودي بعشرة صراحة وما تقل عن عشرة
0: حلو، ليش؟ ليش عشرة؟ ليش هذا الرقم تحديداً؟ كيف حسبته أو يعني كيف وصلت لهذا الرقم؟
1: بالمتوسط يعني هو اللي يغطي الاحتياجات الأساسية في كل شهر ف... وتزيد عنه كمان فممكن عشرة الواحد يطمح لها، خاصة نحن المبتدئين، غلطنا إن إحنا, غلط احنا نطمح للعشرة في البداية.
0: لا لا، ما أعتقد إنه في غلط، طالما أنت تشوف الحلم والطموح هذا من حقك، فأنا ما أعتقد إنه في أي غلط، بالعكس، ليش لا، إنه يكون هذا الطموح أو هذا إنه الواحد اللي يأمل له، ما أشوفه خطأ أبدًا.
1: لا حلو يكون في طموح، لكن أقصد الواحد يقول يا عشرة يا لا، هنا الغلط.
0: برضو ما أعتقد إنه خطأ، صراحةً. آم لأنه آم ممكن واحد فعلًا يجيب هذا الرقم ويجد إنه من أول شهر فبالعكس حط دافع عالية جدًا حتى لو كان من الأول أنت تعمل بهذه الـ الـ الأرقام وإلى آخره لأن اللي يحترق من جوا ويبغى يدخل السوق حتى لو يعني وحط أمامه إنه يا هذا الرقم يا ما بكمل تجده لا بيقيس الجدوى كل فترة وأخرى فخلينا طيب عشان نسهل الحوار وننطلق إنطلاقة يعني سلسة شوي ونرجع للأسئلة اللي تسهل الحوار بشكل اكبر. الحين بسالكم، في ظنكم الشخصي 10,000 مدخول عمل حر و 10,000 في وظيفه، إذا إذا خيرت بينهم الثنتين، ايش اللي تعتقد انها ذات قيمة أعلى؟ وش اللي يعني إذا قلنا انه فعلا إذا أنت حصل لك حصل لك وظيفة ب 10,000 ولكنك في في نفس الشهر ومستمر مثلا من سنة كاملة، خلينا ناخذ هذه الفرضية الاعتباطيه انه الان انت تدخل 10000 ريال كل شهر لمده سنه مستمر ومستقر في هذا الـ الـ العمل العمل الحر بعدين عرض عليك وظيفه ب 10000 ريال مين فيهم اعلى من الثاني كقيمه لاحظ أنه الرقم زي ما هو بس ايش اللي تعتقد انه اكثر قيمه فكروا فكروا يلا صحصحوا معي شكل درس الرياضيات اليوم ها طيب نسال السؤال بطريقه كمان مختلفه شوي كم في يوم في الشهر 30 خطا ادك العافيه مين بده يحاول 20 ممتاز ليش قلت 20 ايمن
2: احيك والله مساء الخير جميعاً صباح الخير الساعه 12 عمان آه ال 20 يوم عمل حسب ايام العمل
0: ممتاز في, في العمل الحر تحديدا انت ما تحسب الشهر اول حاجة بالشهر كامل بثلاثين يوم الشهر هو كم عدد الايام المتاحة لك تعمل فيها فهي من العشرين الى ثلاثين وعشرين بعض الاشهر تكون فيها ثلاثين يوم عمل بعض الاحيان يكون بدأ الشهر اصلا مثلا في ويك او في نهاية اسبوع وانتهى ايضا في نهاية اسبوع فممكن فعليا يكون عدد الايام عشرين فطيب الحين لو جينا أخذنا العشر آلاف يعني اعتبروا درس رياضيات بسيط جداً أخذنا عشر آلاف ريال سعودي وقسمناها على ثلاثين يوم اللي هو الوظيفة لأن الوظيفة ما لها علاقة بعدد أيام العمل دامك انت موظف أنت بتاخذ هذا المبلغ بيطلع معناته اليومية بثلاثمية وثلاثة, وثلاثة وثلاثين ريال تمام واضح كذا ماشي معايا تمام سموذ طيب إذا قسمنا العشر آلاف ريال نفسها على عشرين يوم عمل صارت يوميتك خمسين ريال عفوا خمسمية ريال معناته كأنك تقول في العمل الحر اليوم بخمسمية ريال وفي الوظيفة تراب ثلاثمية وثلاثة وثلاثين ريال هل كلامي صحيح؟ هل معناته أنه قيمة العمل الحر أعلى؟ وش رأيكم؟ وحاول تعطيني السبب يعني فكر كذا بعمق بعدين عطيني سبب طبعا أنا باخذكم من نقطة مهمة انا ليش قاعد اتكلم بالارقام هذه؟ لانه بعدين لما نتكلم وش العوامل اللي تحكم باسعار سوق الترجمة نبغى ندخلها من هذا الجانب. تفضل ايمن
2: آه والله حقيقة سؤالك صعب جدا يعني <تصفيق> آه انا لكوني بدات عملي مباشرة بالعمل يعني الدائم عمل حكومي فصعب عليه إن, أن انظر الى الطرف الاخر اللي هو اللي اشتغل كل حياته اشتغل عمل حر يعني لكن من وجهه نظر رياضيه تحسبتها الحين 500 ريال مقابل 300 ريال نشوف ان العمل الحر اعلى قيمه لكن العمل هناك عوامل اخرى تتحكم في الامر يعني اول الاستقرار العمل الحكومي تضامن أنه في نهايه الشهر راح يجيك راتبك متكامل سواء يعني اخذت اجازه مرضيه ما اشتغلت في ذاك الاسبوع او ذاك الشهر لاسباب اخرى يعني نوعا ما في نوع من الاستقرار على عكس العمل الحر العمل الحر يحتاج حسابات اخرى، واحنا تكلمنا عن هذا الامر انه اذا اشتغلنا في عمل الحر لازم تكون عندنا حسابات اخرى مختلفه عن العمل الدائم، يعني تكون عندنا ثقافه ماليه كيف ممكن ندير هذه الاموال بشكل بشكل جيد. آه يعني كل 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 واحد منهم له ايجابياته وله وله سلبياته، بس انا مشكلتي ما قادر نعيش يعني وضع الطرف الاخر اللي طول حياته بيشتغل فريلانسر. بس انا يعني اللي اشوف انه مدخولي في في الفريلانسنج وانا موظف حكومي يعني ممكن ضعفي راتبي في العمل الحكومي ومع أني ما أشتغل كل أيام فأحس على سبيل المثال خاصة ترجمة الشفوية يعني ترجمة الشفوية مصدر دخل عالي جدا يعني ممكن أنك تشتغل في خمس أيام عمل أو عشر أيام عمل وتجيب مبلغ يعادل راتبك الشهر اللي تستلمه من جهتك الحكومية فإذا كان عندك استمرارية في العمل الحر فاعتقد استمراريه وعندك عملاء قويين وعندك قاعده عملاء وعقود جيده فاعتقد ان ماليا و... وايضا تكون حر هو من اسمه عمل حر يعني ما مرتبط بجهه معينه لكن مرتبط بعميلك اللي تشتغل معه فاعتقد ان العمل الحر اجدى لكن يعتمد على قاعده العملاء اللي... العملاء اللي عندك اذا كانت عندي قاعده عملاء ضعيفه ما عندي ذيك الشبكه القويه اللي اقدر اني آ... آ... يعني اعتمد عليها و... فبيكون خيار العمل الحكومي اجدى بالنسبه لي، وفي النهايه كلها اشياء شخصيه، مثلا على سبيل المثال البعض يحب انه يلتزم دوام يعني مثلا يداوم الصباح والظهر مخلص، العمل الحر لا. العمل الحر عادي يجيك عمل خارج وقت الدوام يطلب ارجنت لان هذا العميل جدا خاص عندك ويطلب منك العمل سلب نفس اليوم. فكلها يعتمد على الشخص ونفسه وظروف ومتفاوته فما اعتقد نقدر أن اقدر اجاوب على هذا السؤال بشكل كلي يعني.
0: طيب آه فقط لانه اليوم محددين خمسه اسئله في هذا الموضوع. ودي بس بقدر الإمكان نلخص إجاباتنا لأني أنا بأخذكم في سلسلة تفكير اعتبروها كأنها جلسة برينستورمينج أو تحفيز التفكير فودنا أنه تكون إجابة قصيرة وسريعة باللي تفكر فيه حتى لو ما كنت مؤمن فيه تماما أيمن برجع لك الآن معلش اسمح لي بأخذك في فرضية في المدينة الفاضلة تخيل أنه جارك عقد عمل حر لمدة سنة كاملة راتب 10000 ريال تمام يعني أنت الآن ضمنت إنه كل شهر بينزل لك العشر آلاف ريال ولكنها بنظام العمل الحر يعني إذا أديت بتأخذ الراتب ما أديت ما بتأخذ الراتب مثلاً وأيضا جاك عرض وظيفي بعشر آلاف ريال العملية الرياضية اللي سويناها إحنا قلنا إنه إذا أخذنا ان الرقم ثابت عشر آلاف ريال والعمل الحر إحنا ما نحسبه إلا بعشرين يوم في الشهر فهي دخله خمسمية ولكن وظيفة ب 30 يوم كامله قلنا 333 ريال هنا مين تعتقد انه اكثر جدوى العمل الحر ولا الوظيفه مع زي ما قلنا في الفرضيه الان انه انت خلاص انا بعطيك عقد بنظام الوظيفه لمده سنه او عقد بنظام العمل الحر لمده سنه كلها راتبها 10000 مين اعلى
2: احنا لما حسبنا ال 20 يوم حتى حتى العمل الحر مش 20 يوم دوامك يعني انت مطالب انك تشتغل عمل حر يوميا للعميل تبعك ما مطالب او كيف أو وش النظريه اللي تقول هل تعمل فقط 22 يوم معي 20
0: يوم خلينا ناخذ الفرضيه زي ما هي ترى بجيبكم انا يعني قاعد ايش قاعد اوديكم لزاويه مهمه نفكر فيها لما نجي نحسب الحد الادنى او عشان نحدد ايش العوامل اللي تحكم بسعرك اصلا العمل الحكومي نفسه 22 يوم مش 30 طيب بشكل سريع ايمن عقد عمل حر 10000 ريال ولا وظيفه 10000 ريال كلها الثنتين مين اللي تشوفها اكثر اعلى قيمه اذا كان
2: مؤقتا كله نفس الشيء بالنسبه لي مؤقته كلهم مؤقته مش دائمه
0: ممتاز الفرق طبعا انه انه عندنا عملاء كثير للعمل الحر وطبعا الوظيفه الحكوميه او الوظيفه الاعتياديه بتكون شركه صح
2: آه بالضبط صح هنا, في هنا هنا بيكون فرق في الفائدة المعرفية في العمل الحر بتكون مكسب, مكسب معرفي أكبر لأنه راح يشتغل أكثر عن العمل الحكومي اللي راح يكون مقيد بعمل روتيني معين في مجال معين فمن ناحية معرفية العمل الحر أفضل بيكون
0: طيب لو طلعنا من الحكومة وقلنا شركة نفس الشيء
2: آه الشركة ربما يختلف الأمر إذا كانت شركة مثلا علاقات عامة وإعلام راح تكون حالها مثل حال شركة ترجمة يعني فبتكون نفس الشيء بالنسبه لي يعني <تصفيق> ما اعرف وين تودينا يعني
0: ابى <تصفيق> <تصفيق> اسمع من اركان بشكل سريع جدا لاني بنتقل للسؤال اللي بعده وبعطيك فرصه اكبر ان شاء الله فيها
3: السلام عليكم وسهلا اسف دخلت متاخر لكن احنا نظام مختلف عندنا بالعراق احنا ماكو وظيفه حكوميه مترجم عندنا شركات منظمات تعمل معها عقد كمترجم وفي عمل حر صراحه العمل الحر غير مجدي صراحه يعني بالعراق يعني صار السعر الل... صفحه الترجمه او تطلع بترجمه فوريه ثمن بخس فمثلا شخصيا اعمل مع يعني شركه بريطانيه مختصه بمجال ازاره الالغام شركه خطره لكن راتب غير مجدب لكن على الاقل اعرف يعني كم يجيني بالشهر فيعني اعتقد انه العقد الثابت أفضل
0: عقدك, للعمل عقدك للعمل. على الشركه نفسها ولا يعني انت كموظف فيها ولا على مكتب ترجمه يوفر الخدمه لل لا لا المباشر عقدي معه
3: مباشر شركه بريطانيه بوزاره الغام
0: ممتاز هنا نعتبرها كانها أنا... كانها وظيفه هنا يعني نعملها كعقد وظيفه طيب اسمع من الترجمان واقول لكم انا ايش اللي ابغى افكر فيه آه
4: والسؤال هذا حقيقه انا اشوف انه يعني حيكون كل شخص تساله ربما يعطيك اجابه تنبني على ال على شخصيته وعلى نظرة الشخصية، لكن في الغالب أغلب الناس ربما يدور على الاستقرار والأمان، مثل ما يسمونه باللغة الإنجليزية يعني تبغى يكون خلاص ما يبغى فيه الهم منه والله ترى كل شهر مثلاً. أنا أبغى أفكر كم هيكون عندي مدخول ولذلك لما يكون عنده وظيفة يكون خلاص يقول لك أنا عندي وظيفة وفيها راتب ثابت وانتهى الموضوع فهذا حتى لو حتى سويت له كل الأدلة وجبت له كل البراهين والبيانات والأرقام على أساس أنك تقول له ترى العمل الحر أفضل وأنا هذا رأي حقيقة لكن هذا ما رح يقنعه لأنه
0: يرتبط بشخصيته خليني أنا أرجع أسألك مرة ثانية ترجمان حاول تجاوبني على السؤال هذا فقط من ناحية قيمة قيمة لا تقول لي رأيك في أنه إيش أجدى لك أنت شخصيا قيمة من تعتقد أعلى راتب لمدة آه وظيفة ثابتة لمدة سنة كاملة وأنت عقدك مع جهة واحدة أو تخيل أني أضمن لك في هذه الفرضية حتدخل عشرة ألاف ريال لمدة سنة كاملة كل شهر ولكن من عدد كبير من العملاء لأنك تعمل بنظام العمل الحر فهنا أنت مدير نفسك وهنا أنت موظف آه مين حيكون أعلى قيمة ال10000 متى بتسوى اكثر؟ جواب مباشر العمل الحر باختصار باختصار العمل الحر ممتاز في احد عنده راي ثاني؟ طيب خليني افاجئكم شوي عشان انا طبعا ليش اسالكم ذي الاسئله؟ لانه لما يجي الواحد يحدد قيمه الصفحه غالبا يحددها اعتباطيا يعني مثلا بعض الناس يقول والله انا ابغى اشتري تكرمون شوز على حذاء جوردن سنيكر قيمته 700 ريال، فأنا هذا المستند لو جبت منه 700 ريال خلاص الحمد لله، أنا يعني مرتاح. وبعضهم يفكر مثلا مثلا يقول لك والله الفواتير عندي أنا كل شهر 1500 ريال، أو قرض عندي ب 3500 ريال، فأنا لو جبت 3500 ريال في هذا المشروع انتهى الموضوع، كذا يحدد أسعاره. باختصار أنه هو كم يبغى يدخل عشان غرض محدد. طيب، في الوظيفة خصوصا عندنا في المملكة العربية السعودية حسب النظام يجب أن يكون في تأمين صحي صح ولا لا؟ ممتاز طيب كم قيمة التأمين الصحي؟ ممكن يوصل لتقريبا أربع آلاف ريال في الشهر فأنت إذا اشتغلت كعامل حر وتظن أنه العشر آلاف أعلى في العمل الحر من العشر آلاف اللي في الوظيفة فأنت ما زلت في خطر حتى لو إن كانت مضمونة ليه؟ يعني تخيل أنك شغال مع شركة ترجمة ويقول لك اسمع احنا بنشغلك ونضمن لك 10000 ألاف ريال كل شهر ولكن ترى عقدك بنظام العامل الحر إذا أتقنت عملك أو استمريت معنا حتأخذ شهر بشهر وإحنا حنجيب لك عدد عملاء يوفر لك 10000 ألاف ريال كل شهر ونوقف نجي التأمين الطبي زي ما قلنا حتلقى أنه إذا يعني أنا لما أجي أسعر في العمل الحر أنا فعليا لازم آخذ قيمة المميزات اللي موجودة في الوظيفة العادية. فما ما أقدر إنه أنا أقول عندي عرض بعشر 10,000 وظيفة وعندي 10,000 ريال عرض بنظام العمل الحر وأعتقد إنه يكون هذا أجدى. لأنه يمكن خلينا نقول 2000 التأمين الطبي. طيب كم عندك عدد أيام الإجازة في الشهر الواحد في الوظيفة؟ اللي من حقك نظاما طبعا بالسنة انتم عارفين الفرضيه انه حسب نظام العمل يقول لك 20 يوم طيب في العمل طب هذه 20 يوم في اذا كانت وظيفه انت يعني من حقك تاخذها براتبها هذه كم تنقص من قيمه ال10000 في العمل الحر خلينا نحسبها بالايام 20 يوم على 12 كم ممكن تكون تقريبا كان عندك يوم ونص في الشهر أو كل شهرين ثلاث أيام تقريبا أو حتى أقل. لأنه عندك في إلا يوم ونص، لأنه إذا قلنا الشهرين يعني نضرب في 6 3 في 6 18 يعني تقريبا يوم ونص أو 1.7 فـ أنت تاخذ الـ 10,000 في الوظيفة في تأمين صحي فلنفترض أن قيمته 2000 ريال شهريا، بالإضافة إلى أنك أنت في عندك يوم و... ونصف تقريبا هذه مدفوعة القيمة محسوبة ضمن حقك في الاجازات صح ولا لا؟ معناته المبلغ في العمل الحر لازم ما تساويه ولا تفكر زي لما تفكر في الوظيفه. في جانب اخر نفسي انا افكر فيه دائما واعتقد انه هو مهم جدا انك تفكر فيه في التسعير. طبعا انا كله قاعد اجاوب الان على ايش هي العوامل اللي تتحكم بسعرك انت كيف تحدد سوق سعرك في الترجمه وبعدين نتكلم عن السوق من وجهه نظر السوق. في عامل اخر العملاء في نظام العمل الحر وليش العملاء اصلا بعض الاحيان يفضلون يروحون لنظام العمل الحر؟ واحد من الاسباب قد يكون انه والله المترجم هذا مرتبط بوظيفه رسميه ولكنه متميز جدا فاحنا نبغى نكسبه باي طريقه ما فناخذه المشروع قصير ونحاسبه ونكسب الجوده اللي عنده والى اخره وانتهى الموضوع، انتهت العلاقه التعاقديه. ولكن في منظور ثاني تفكر فيه. العميل كم مره في حياته بيحتاج ترجمه؟ الوزارة كم مرة في مسيرتها بتحتاج ترجمة عمل ترجمة هتحتاج مرة أو مرتين مثلا لو افترضنا خلينا نقول في السنة مرة أو مرتين فهم أصلا ليش اختاروا درب العمل الحر في أغلب الأحيان هم اختاروا هذا الدرب لأنهم ما يبغوا يوظفوا شخص بوظيفة دوام كامل أو راتب كامل ويفضل أنهم يدفعوا لهذه المرة عشان خلال السنة يطلع عندهم المبلغ اللي دفعوه في الترجمة أقل بكثير من أنهم يوظفوا موظف واحد لأنه إذا وظفوا موظف واحد عندهم تأمينات الاجتماعية لازم يدفعوها اللي هو التقاعد للشركات وأيضا لازم يدفعوا التأمين الصحي و في اغلب الاحيان خصوصا يعني قبل كورونا والان تقريبا رجع الوضع الى شبه اعتيادي، يجب ان يخصصوا مساحه ريل ستيت داخل المكتب او داخل المقر لهذا الشخص. واذا وفروا له المكتب هم يحتاجوا يوفروا له كمبيوتر والى اخره كل احتياجاته بحيث أن تكون بيئه عمله مناسبه. لما يتوجه للعمل الحر هو يبغى شخص قائم بحد ذاته وكان يتعامل مع شركه ولكن نطاق صغير. انت تنفذ لي الخدمات وانا احاسبك، انا مالي دخل في تأمينك الصحي، مالي دخل في اجهزتك وعتادك، انا مالي دخل في اجازاتك، انا فقط ادفع لك المشروع. هنا يجي لما تفكر في منتالتي العميل، العميل ما عنده مشكله يدفع لك ما يعادل راتب ألف ريال سعودي او يعطيك كاش ألف ريال سعودي وتخلص له المشروع في سنه واحده، عفوا في شهرين او ثلاثه شهور او حتى في شهر او اسبوعين وخلال السنه مثلا ما عنده ملفات ثانيه فيطلع عليه نهاية السنة ما دفع الا 30,000 ريال لبند الترجمة. هذه لما انت تاخذها بعين الاعتبار يجب انك تفرق في انك انت كيف تحدد سعرك في المقابلة الوظيفية لما يقول لك كم تتوقع راتب وكم لما انت تتعامل خصوصا مع العميل المباشر لما يكون يجي لك عميل مباشر وتجي تحدد الاسعار، انت لازم تفكر انه برضه هو ما يعني ويبين من العميل نفسه انه هل هذا من العملاء اللي دائما عنده اعمال ترجمه ولا هي فقط مشروع قصير منذ شهرين او ثلاثه؟ تمام؟ حتى احيانا هو يفصح لك يقول لك انه عندنا مشروع نبغى نجربك مثلا لمده شهر بس ترى احنا مثلا موقعين لمده سنتين. فاذا استمريت فهنا تقدر تغير المعادله بشكل كامل. فبعطيكم مثال الان من العوامل تحكم باسعار سوق الترجمه من طرف المترجم. تواصلت معي مترجمه كانت حديث التخرج بس بسم الله ما شاء الله عليها هذه الآدمية متخصصة في اللغة العربية بشكل ما تتخيلوه في وقت فراغها تعرب القرآن تمسك صورة وتقعد تعرب وفي اللغة الإنجليزية متميزة جدا في النحو اللي هو السينتاكس لدرجة أنها عينت مرتين أو ثلاث مرات وهي ما زالت طالبة بكالوريوس كمساعد باحث تدخل في المشاريع البحثية مع دكاترتها. وتراجع وراهم تنقح شوية تخيل تنقح إنجليزي وهي ما زالت طالبة فلما تخرجت جاء مشروع كان قصير جدا ومستعجل مدته يمكن أربع شهور فقط فاستشارتني وقتها كان وقت كورونا تقريبا أو تونا طالعين من كورونا شيء زي كذا والمشروع مستعجل فقالت لي يعني كم أسعر لهم وعلما أنهم قالوا لي ما هي وظيفة هي فقط أربع شهور وانتهى الموضوع قلت لها حطينهم أربع ألف فاضي عليها ب 18 انجلطت وقالت لا يا فهد يعني ما أخف عندين يقولوا لا أنت صغيرة وما أدري إيش وما يعني ما ما رح أحد يعطيني هذا المبلغ قلت لها ثقي فيني أعطيهم هذا السعر وأنا من قدرتي وعارف من قدرتها تماما قلت لها أنا أوعدك لو ما قبلوا بهذا التسعير أنا أوعدك أني ألقالك فرصة 18000 ألف لمدة أربعة أشهر أنا أوعدك بس أنت حطي الآن 24 وأقبلي يعني فاوضي معاهم وأقبلي لل 18 استطاعت أنها تجيب 22 هي كانت تظن أنه هي عملتها مثل وظيفة أنا أحتاج راتب مثل ما قالت بشرى أحتاج 10000 آلاف أو 12 ألف فعمل التسعير الوحيد كان من منطلقها أنه أنا كم أحتاج ما أخذت في عين الاعتبار ظروف المشروع ظروف العميل مدى حاجة العميل، مدى جودتها حتى القيمة المضافة اللي موجودة عنده هي مو بس انها راح تفكها من سالفة المترجم راح تفكها من سالفة المترجم والمحرر والمراجع لانها اوريدي كانت متميزة في هذه النقاط، فانت لما تجي تسعر انا كمترجم ابغى 10,000 ريال وابغى زيادة 4,000 ريال لاني بفكهم من المحرر و 4,000 ريال لاني بزيدهم بفكهم من الناشر وبحط مارجن 4 ل 6,000 ريال للمفاوضة، وهم بالنسبة لهم صفقة حتى لما دفعوا لها 22,000 بالنسبة لهم صفقة ترى ألف في 4 كم تطلع؟ تطلع 88,000. 88,000 هذا كل احتياجهم في الترجمة لمدة سنة كاملة من غير تأمين، من غير التزام في التأمينات الاجتماعية، ومع عندهم حرية إنهاء العقد بثانية واحدة. بثانية واحدة ينهوا العقد، ما يحتاجون مثل العمل أنهم يحددوا إذا بعد ثلاثة شهور التجربة يلتزمون ومن الكلام هذا كله. ولا تأمين طبي ولا تأمينات الاجتماعية ولا أي حاجة. والشركه كانت من الشركات الاستشاريه اللي تنفذ مشاريع قصيره وتمشي ما يعني ما تبغى حتى تدفع تامينات ما تبغى اي شيء فهذه من وجهه نظر المترجم كيف في رايي الشخصي انه يحدد اسعاره يجب انه ياخذ بعين الاعتبار مو بس فقط احتياجه الشخصي بل ايضا ياخذ كيف العميل يفكر وايش احتياجه هذه 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 كيس او هذه حاله وتصير كثير على فكره نستخدمها متى لما يكون عميلك مباشر او يكون عندك منصه لل مثل مكاتب الترجمه اللي تكون مقدمه على مشاريع ضخمه وتكون مثلا تعرف المشروع وعارف مثلا مكتب الترجمه هذه فيكون هذا المشروع تحديدا تسعرك بطريقه هذه فهذه هذه واحده من الطرق في طريقه ثانيه انا استخدمها ايضا بعض الاحيان يجيك العميل يقول لك انا خصوصا هذه في الترجمه الشفويه يجي يقول لك انه ال إحنا ما نحتاجك كل يوم، نحتاجك يمكن مرة أو مرتين في الأسبوع فقط، ولكن لمدة ست شهور. هذه كيف تسعرها؟ أبغى أسمع رأيكم. الحين أنتوا أخذتوا مني أنا كيف أسعر بشكل عام، وإيش العوامل اللي آخذها؟ أبغى أسمع منكم الآن، تخيل جاك عميل وقال لك نحتاجك فقط يوم واحد تداوم في الأسبوع، والعقد زي ما هو، أربعة أشهر. و وي... بس ما نحتاجك الا مره واحده، وصراحه 22000 ما نقدر نعطيك، كثير مره لانه احنا متاكدين بنحتاجك يوم في الاسبوع بس ما ندري اي يوم. هذه كيف حتسعرها؟ ابغى اسمع منكم، انتم من الان فكروا بنفس المعطيات وقولي كيف حتسعرها، مو لازم تعطيني رقم، قولي كيف تسعرها، او اعطيني رقم وقولي كيف وصلت له. تفضل يا اركان.
2: والله استاذ
3: يعني كان الامر لي اسعرها بتسعيره عقد ثابت يعني. عقد شهري ثابت ما دام ما في يوم محدد اذا انا يعني يكون بالي مشغول 24 ساعه باليوم سبعة ايام بالاسبوع فهذا رايي ما اعرف
0: طيب يعني بتاخذ يعني بتعامله مثل وظيفه بتعطيه رقم اللي انت تشوفه كانه لك 100% اشغال صح ولا لا طيب كيف تعاملت مع موضوع انها فقط مده اربع شهور ما هي سنه كامله هل حطيت عليها بريميوم هل رفعت هل لو كان يعني مثلا لو كان في وظيفه لمده سنه بتعطيهم مبلغ وبعدين جاك هذا العقد لمده فقط اربع شهور، هل هالطالب شويه اكثر في الاربع شهور ولا بتعاملها نفس الشيء؟ بدون ادنى شك.
3: طالب باجور اكثر طبعا.
0: ليش؟ لانك ما تدري ايش الامان بعد الاربع شهور هذه انت لازم مثلا تاخذ بعين الاعتبار حتى انتقل لعميل اخر انا يمكن احتاج اقعد كمان شهر فاضي، فمثلا تقول والله اربع شهور انا حاسبها كانه وظيفه بخمسه اشهر، صحيح كذا؟ واقسمها على الشهر الزايد هذا اقسمه على اربعه واعطي ال العميل هذا الرقم صحيح كذا؟
3: سبقتني، هذا تقوله بالضبط، شكرا.
0: ممتاز، في أحد عنده راي ثاني او طريقه ثانيه منهجيه ثانيه لتحديد السعر؟ زي ما قلنا تخيل انه هو مشروع مدته اربعه اشهر فقط بنظام العمل الحر وما يحتاجك الا مره واحده في الاسبوع، كيف حتسعر وليش؟ طيب نسمع من ايمن على ما يجهز الاستاذ محمد مراد تفضلي ايمن استاذ محمد مراد بس نستنى الاخ ايمن وبعدين نرجع لك تفضل ايمن
2: هو اذا كان عمل حر وانا عندي وظيفتي ما راح اقيم على انه شهر كامل راح اقيم على الايام اللي اكون موجود فيها واضيف لها آه اللي هو عنصر الارتباط الارتباط برتبط معه لمده اربع اشهر فبشوف السعر على السعر في الترجمه الفوريه اليوميه في البلد واضربها في عدد الايام اللي احتاج فيها واضيف لها نسبة معينة كانت نسبة مخاطر من أنا فهل التزم لي أربعة أشهر في الأيام اللي تريدني فيها هذه الطريقة
0: ممتاز آه محمد مراد
5: أوكي السلام عليكم آه، طيب أنا أنت بتكلمني كمترجم محترف أو كمكتب ترجمة إذا كان مترجم محترف ممكن لها سعر وإذا كان مكتب ترجمة لها سعر ثاني طيب إذا كان مكتب ترجمة آه، فمكتب ترجمة لابد من عقد أوكي وبعدين أول، أولا وأخيرا مثلا يعتمد على المدينه اللي انا فيها مثلا الطائف يختلف عن الرياض عن نيوم عن الشرقيه ثاني حاجه طبيعه الترجمه هل هي طبيه اقتصاديه علميه تربويه هذه برضه لها يعني جانب جوانب ايش اسمه العقد طيب هل اللي هو حتكون ترجمه شبهيه ام ترجمه تحريريه طيب هل تحتاج انه ترجم فقط ولا تدقيق وتحرير و و فهذه يعني عوامل كثيره يعني تاثر في تسعيره عارف أه انا الصراحه من البدايه يعني سمعت اشياء حلوه أه لكن الـ الـ المترجم اللي شغال في مكتب ترجمه وانا كمالك لمكتب ترجمه أه غالبا أحياناً ما حديني عبود خاصه أنا في مدينتي المدينه, المدينة الطائف ما فيها مدن مثلا شركات ما فيها قنصليات ما فيها سفارات فالعمل يقتصر على اللي هو الافراد مثلا ترجمه ترجمه ملخصات ترجمه مستندات وكذا لكن ارجع واقول انه لازم يكون في عبود أوكي. اوكي عدد الايام عدد
0: طيب لما تقول لما تقول لازم في عقد خلينا ناخذ السؤال يعني لانه اغلب الحضور هنا مترجمين فحلو نسمع وجهه نظر مكتبه الترجمة لما ناخذ وضعك مثلا في الطايف انه ما في شركات كثيره فهل انت تفضل انك تتعاقد مع واحد موظف بدوام كامل عندك في المكتب ولا حسب الحاجه اذا جاك والله بدا يثقل الشغل عندك آه تقوم إيش؟ آه يعني توظف أحد لفترة قصيرة ولين ما ينتهي هذا المشروع ثم ترجع مثلاً إنك ترجم بنفسك أو مثلاً الموظف الوحيد اللي عندك
5: طيب أنا جربت الاثنين أنا جبت موظف عندي دائم طيب وأتدرب عندي الحمد لله ويعني لما لقى وظيفة رسمية خرج من عندي الآن ما شاء الله موظف يعني مو موظف رئيس مترجمين أظن في الهيئة الملكية في الرياض في العاصمة وقد في الرياض فهذه تجربة ناجحة بالنسبة لي. التجربة الثانية جبت واحد يعني غير سعودي وكذا ووظفته بمراتبه قدره 5000 ريال. وإيجار وكذا، الصراحة ما ما السنة الأولى يا دوب المصاريف غطت، السنة الثانية دفعت من جيبي. السنة الثالثة قررت أقفل المكتب وأشتغل أونلاين. اسنت 1 1 اوكي الترجمه اتس نت مان جوب فانا اذا جاني مشاريع ولا حاجه عندي يعني صراحه مع يعني مترجمين محترفين من السعوديه من هنا ومن خارج السعوديه اتعامل معاهم لكن في الاول والنهايه انا لازم اراجع الترجمه بعد اللي هو الترجمه فنرجع نرجع ونقول والله المدينه اللي انت فيها ايش المشروع العقد الشركه هذه كلها تاثر في الـ في في مثلا اجاني المستشفى العسكري قال والله ترجمة هذه فانا اعطيتهم مثلا مبلغ سبعة 7000 ريال على على ترجمه معينه. جاتني مؤسسه في الطائف قالوا والله ابغاك تسوي لي المناقصه هذه. فالسعر ما حيكون نفسه. يعني مؤسسه يعني امكانياتهم الماديه شويه بسيطه. مثلا اذا تاخذ للمستشفى العسكري تقول 100 ريال للصفحه. حترجع للمؤسسه هذه تقول لهم 50 ولسه ممكن في امكانيه وتفاوض على تخفيض السعر. فيعتمد برضو ايوه على المؤسسه اللي او الشركه او الجهه اللي طالبه للترجمه.
0: ممتاز. يعني في عامل مهم جدا على الاقل من وجهه مقدمي خدمه الترجمه اللي هم شركات الوساطه، انا اسميها شركات الوساطه لانه في بعضهم ما يكون اصلا مكتب ترجمه بس يدخل على خط الترجمه كجزء من مشروع ومثل مثلا في الترجمه الشفويه تكثر اللي هي شركات تنظيم المشا... تنظيم المؤتمرات والفعاليات. طيب لو حاول حاولنا نبسط نموذج التسعير بالنسبه لك للمترجم. لانه انت عندك اختلاف في المشاريع واحجامها ومبالغها وفي نفس الوقت انت غالبا ما تبدا تفكر في المترجم الا بعد ما تكسب المناقصه، فانت اوريدي التزمت مع العميل انه السعر حيكون كذا، فهل صحيح انه انت لما تجي الان تفاوض المترجم تجدك اهم شيء عندك انه في مارجن محدد ما تبغى تطلع عنه، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هو شوف اول
5: حاجه انا ابحث لجوده المترجم هذه سمعه للمكتب عارف؟ جودة المترجم او المترجم الجيد ودون الخبرة يطلب سعر اعلى غير انه مثلا واحد مبتدئ او جديد او انه خبرته قليلة عارف هذه ناحية الناحية الثانية انه لازم انا اكسب انا ورايا ايجار مكتب انا ورايا غرفة تجارية رخصة اللي هو البلدية الرخصة يعني في مصاريف يعني زيادة عن شو اسمه شركات الوساطة اللي يسميهم انا مكتبي مكتب ترجم معتمد مش وسيط فالشركه اللي بتخاطبني او المؤسسه اللي بتخاطبني اللي بتقول يا محمد انا ابغى ترجمه معتمده وانت مكتبك يعني ايش معتمد تمام؟ فهذا اعتقد انه يعني ممكن هذه الخلفيه عن الموضوع في 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 سؤالك
0: أيه. طيب هنا سمعنا المكتب مكتب ترجمه لاحظوا عوامل العوامل اللي تتحكم بالنسبه له في اسعار السوق حجم العقد اللي كسبه او المناقصه لانه في النهايه هو ما يقدر انه يطلع مثلا على المبلغ اللي وعد فيه العميل فمهما كان المترجم شاطر مهما كان مترجم متميز وحتى لو افترضنا انه صاحب المكتب وانا يعني من الناس اللي سمعت الكلام الكثير الطيب عن الاخ محمد مراد وانه يعني فاهم عمليه الترجمه وفاهم والى فما القضيه ما هي فقط ربحيه ولاحظوا انه قال انا يهمني جوده العمل لانه يمثل المكتب فحتى لو كان هو مؤمن باهميه عمل الترجمه والمترجم وجودته وفائدته للمنظومه تجده دائما على الاقل مقيد بالمناقصة بالمبلغ اللي أتفق مسبقاً مع العميل فتجده بعض الأحيان حتى وإن كنت مترجم متميز هو لازم يحدك في سعر محدد فهو يضع يعني كم الحد الأعلى اللي أنا أقدر عشان أن يطلع عندي جدوى أه اقتصادية ما أقدر أطلع بعد هذا الرقم فهذه عامل لازم أنت أيضاً كمترجم تفكر فيه وخصوصاً لما يكون عندك أه العملاء مختلفين لما تكون تعمل بشكل مباشر مع جهة حكومية أو شركة كبرى مثل أرامكو أو شركة مثلا متخصصة في مجالات يعني أو مثلا المجال العسكري الطيران مثلا تنشط في الطايف شركة بي, اي, بي, اي, بي اي, اي سيستمز أعتقد ولها بعض العقود في الترجمة في بعض القطاعات العسكرية المتعلقة بالطيران فهنا أنت ممكن مثلا على يعني تبش وتطلب حقك كامل ولكن في بعض المشاريع يعني انت يجب انك شويه تمسك فرامل لأنك تحتاج تسند هذا المكتب فانت تكسب وتسمح له بالكسب، هذه واحده من العوامل اللي لازم تفكر فيها لما تضع سعرك. ريناد عندك مشاركه؟ آه
6: ايوه اهلا، آه انا بس حبيت اسال يعني شيء واحد اللي فكرت فيه في التسعير انه اذا كان العقد يوم واحد في الاسبوع آه شخصيا ممكن اضيف ان حسبة يوم اضافي تحسباً يعني عشان أكون يعني جاهزة لهذا العمل يعني التزم به إذا كنت مثلاً مسافرة يمديني أرجع إذا كنت يعني زي كذا يكون في نطاق ما أدري أنا هذا اللي فكرت فيه ولأنه أيضاً يهمني في العمل الحر الإجازات لأنه هذا أكثر شيء يعني أحسه يعني يشغل تفكيري إنه الإجازات غير مدفوعة أكثر من التأمين التأمين ممكن يكون عندك تأمين من أحد أفراد عائلتك لكن الاجازات
0: غالبا تخرج يعني علينا بخساره. مو بس شكرا. ممتاز. انا اتفق معك هنا انه انت لازم حتى لما تجي تحاسب او تحسب يعني حسابك في العقد هذا انت ما تحسبه على انه يوم واحد في الاسبوع، حتى وان قال لك العميل هو فقط يوم اسبوع واحد، ليه؟ لانه في واحد من عوامل اللي تاخذها في عين الاعتبار، طيب اذا صادف هذا يوم العمل في عميل اخر بيدفع اكثر منك. يعني انت لازم تفكر فيها بمنطلقين، انا لازم اعطيه خصم لانه بيضمن لي اربعه اشهر متتاليه في عندي جاب او اساينمنت او مهمه اسبوعيه فانا ضمنت انه في عندي لمده 16 اسبوع على الاقل او من 15 الى 17 اسبوع حسب الاشهر هذه فيها يعني 17 او من 15 الى 17 اساينمنت لو حسبته باليوميه الاعتياديه الاعلى اللي هو الحد الاعلى مثلا بيكون ما هو منطقي. لانه كذا انت مو ما هو منطقي ما عندك فرصه لكسب العميل. ولو حاسبته بأنك بتعطيه مثلاً خصم كونه مشمول أو مضمون لكامل الفترة وعملته بأقل سعر ممكن برضو هنا ما هو فير لك أنت ما هو منصف لك فإيش الحل هنا أنا شخصياً إيش أسوي أقول له شوف إذا أنت تبغى تحجزني أربعة أشهر مثل ما قال أركان هنا بروح مع رأي أركان الأربعة أشهر هذه بتتصل عليه في أي دقيقة وتقول لي تعال اليوم وتعطيني فقط ساعة عشان أحرك هي مسافة الطريق يعني وأجيك أنا بأخذ مثل أي راتب آه ومضاف عليه بريميوم مثل ما قال ايمن اللي هو حق انه ترى هي لمده أربعة اشهر وبعدها انا يمكن احتاج شهر اضافي عشان ابحث حتى اركان اتفق معي في النقطه هذه. آه ولكن اذا انت ممكن تعطيني 48 ساعه نوتس او 24 ساعه نوتس اختار انا ممكن اعطيك سعر في الوسط لا هو الحد الادنى ولا هو الحد الاعلى، فانا ما اعاملك كوظيفه كامله وكاني ملتزم معك سبعه ايام في الاسبوع او خمسه ايام في الاسبوع عفوا آه بل انها كانها يومين الى يومين ونص تقريبا. فأنا بدل ما في الراتب الطبيعي آخذ مثلا 12000 باخذ منك 7000، المضمون لك انه انت لما تعطيني نوتس لمدة 24 ساعة و 48 ساعة انا بكون معك وانت ااا تستهلك هذا المبلغ او ما تستهلكه بكيفك، بعد اربع شهور ينتهي عقدنا وبعدين نتفاوض على شروط اخرى. فهذه واحدة من الاشياء اللي انا اسويها وتنجح معايا كثير، فأنا اعطيه سعر في الوسط لا هو الحد الأعلى وكأني عامله انه فقط يو اليوم بيومه. وله الحد الادنى اللي اريحه بزياده واقول له خلاص انت بس اعطيني مثلا 10000 او 8000 ريال في في الشهر ولانه يوم واحد خلاص يكفي او 5000 ريال يكفي ترى لانه يوم واحد لا انا كمان ابغى اغطي مارجن إنه لو دخل عليه عميل اخر فمثلا اعطيه ثمانية تسعة ممكن يعني ممكن العشرة حتى تكون كافية جدا ليه؟ لأنه خلال أربعة أشهر أنا مهمتي أيضا أني أبحث عن مهام أخرى أو عمل آخرين أو فرص أخرى بحيث أنها تعادل لي الرقم هذا ودائما يصير هنا في هذا الحل أنه أنا أجد زميل أو زميلين فأقول لك فهنا أنا بالنسبة لي أجهز زميل أو زميلين يعني معطيه خبر أنه أنا ترى أنا ملتزم في مشروع فقد أحول لك بعض الأعمال إذا تداخلت لأنه صار عميلي الأول اللي موقع معاه عقد لمدة أربعة أشهر أي عميل يدخل علي في طريق أنا أبغى أكسبه بس لو تداخل العميل الأول أنا ملتزم معاه أربعة أشهر وكل ما اتصل علي أنا لازم أرحله فيصير عندي زميل أو زميلتين منسق معاه أنه ترى في فرص رح أحولها عليك خلك جاهز واتاكد انه مثلا في اثنين ثلاثة موجودين يعني في تلك الفترة في اربعة اشهر هذه. فهذه واحدة من العوامل يعني او الطرق اللي احنا نسعر فيها وناخذها بعين الاعتبار. اذا حبينا نلخص هذا المحور قبل ان ننتقل للسؤال التالي لما نقول العوامل اللي تتحكم باسعار سوق الترجمة بشكل عام لازم نفكر اول شيء انه ترى في طرفين. الطرف الاول الموظف او صاحب الفرصة، صاحب الفرصة ممكن يكون مكتب ترجمة وعنده عقود مختلفة الاسعار ويبغي يوظفك وظيفة دائمة لأنه مثلا ضمن خمسة إلى سبعة عقود في هذه السنة هنا بتعاملها أنت مثلها مثل أي وظيفة أخرى والأفضل أنك تخضع لنظام العمل خصوصا في المدن الكبرى مثل الرياض وغيرها خلاص وغالب بعض المكاتب اللي تكون كبيرة من بالحجم هذا أنه عندها مضمون مدة سنتين ثلاثة مشاريع غير متوقفة تبدأ توظف مثلا بالحد الأدنى موظف موظفين ولما يحتاج زيادة يبدأ يأخذ بالعمل الحر حسب الحاجة وحسب الأيام فهذا انت لازم تاخذه بعين الاعتبار طيب لما يجيني مشروع قصير ولكنه يوميا عمل انا ما ارجع اسعره مثل الوظيفه لانه انا مسؤول عن اجازاتي مثل ما قالت ريناد وهذه مهمه جدا وانا اقول لكم ايضا التامين الصحي والمنافع الاخرى يجب انك تاخذها بعين الاعتبار فما برضو ما ترجع تعطيه فقط سعر الشركه الاعتياديه او الهيئه او الوزاره والى اخره ترفع عليه شوي لانه ما في ما في ذاك الاماني كلها اربعه اشهر لانه فتره قصيره ما هي سنه هذا جانب، وطبعا انت كمترجم تاخذ كل هذه العوامل بعدين تشوف حجم اضافه المشروع لك، يعني مثلا مثل ما ذكر الاستاذ محمد ممكن هو كصاحب مكتب ترجمه اضطر انه يخضع لاسعار السوق لانه هو يبغى يكسب الفرصه فهو لازم ينزل وينزل ونزل لمبلغ يعني خلينا نقول ما هو ما يعطيه فرصه كبيره انه يعطي المترجم مبلغ كبير، صح؟ بس انت كمترجم تشوف انه هذه الفرصه والله حديث تخرج وراح اتوظف والله ضامن ستة اشهر في مستشفى او قطاع عسكري ودوامي يوميا بس ما راح يعطوني مثلا مبلغ 10,000 ريال، ما راح يعطوا اكثر، ما ما يقدروا مثلا بس لاني حديث تخرج راح اكتسب خبره في التعامل مع الناس، راح اكسب آه آه كيف نقول؟ راح اكسب فرصه في التخصص انه يعني يعتبر مترجم متخصص في هذا المجال، لانك متى ما جلست اربع الى ستة اشهر تترجم في نفس المجال لمدة يوميا انت الان خلاص اخذت تخصص. اخذت تخصص، يعني انا مثلا لو كنت ماسك مثلا موضوع اعتماد المترجمين او الرخص او التصنيفات مجرد اي احد يعطيني خبره لمده إلى 6 اشهر في قطاع محدد وطبعا مثبت انها ترجمه العمل مش فقط مسمى ترجمه، هنا ممكن على طول ارخصه مترجم معتمد في هذا المجال. فا فانت مثلا تاخذ هذا المنظور، منظور انه والله انا بستفيد كثير، فليش ما انزل واتعاون مع هذا المكتب؟ والمكتب نفس الشيء في غلب الاحيان المكتب او مدير المشاريع الترجمه اذا كان عامل حر راح يقدر لك انه والله هذه المره قبلت انك انت تساعد معايا وتعطيني المبلغ او تسمح لي بالحد الاقصى اللي يعني انا محدود فيه، فالمرة الجاية لما تجيني فرص اكبر طبعا بعد التجربه وبعد ما عرفنا بعض والى اخره واشتغلنا لمده اربع شهور كانت ناجحه راح اعطيك اولويه وممكن حتى صاحب المكتب يبدا يبادر يقول لك هذا المشروع اللهم لك الحمد والله المارجن فيه شوي اعلى فايش رايك بهذا المبلغ ويرفع لك فهذه واحده من الامور اللي تاخذها في عين اعتبار لما تسعر اذا احد عنده راي او حاب يعلق على هذه الامور يا يعني يتفضل او ننتقل مع بشرة للسؤال التالي
5: ممكن اضافه بس شوف بالنسبه للشركات الكبيره يعني زارارامكو بي سيستمز ولا حاجه هم عندهم يعني مكاتب معتمده يعني هو ما بيغامر انه والله يروح لمكتب مو معروف فهم عاده يكون عندهم مكاتب معتمده عندهم خلاص اي عمل عندهم على طول ما يطالع يمين ولا يسار عندهم مكتب مثلا كذا كذا فالمكاتب المشهوره هذه هي اللي بتستفيد من عمليه المناقصات الكبيره عن الشركات الكبيره بس هذه هي الاضافه اللي عندي يعطيك العافيه
0: ممتاز ممتاز بس صدق او لا تصدق اخ محمد مراد انه ترى مثل حتى ارامكو بحجم ارامكو ترى بعض الاحيان تستعين بمترجم حر بالكامل انا مسجل كفري في ارامكو وعملت معاهم في مشروعين واحد منهم كمدير مشاريع ووفرت لهم المترجمين واحد منهم ما كنت انا مدير المشروع كنت مجرد مترجم وهي كانت يعني دخولي مع ارامكو فترى حتى ارامكو بحجمها بعض الاحيان تستعين يعني لها اكثر من نموذج على الأقل في الترجمة الفورية أو الشفوية فعندهم التعامل مع مكاتب الترجمة الدائم وبعض الفعاليات تكون حساسة جدا يفضل إن هم يختاروا المترجمين ويا يطلبوهم بالاسم من خلال مكتب الترجمة اللي متعاقدين معاه أو أنهم بنفسهم يعني يتواصلوا مع مترجمين محددين فأنا أتفق معاك أنه مو دائما مكاتب الترجمة ما هي سواسية في بعضهم يعني ما شاء الله تكون عندهم الخبرة والباع الطويل أو العلاقات ويكسبوا العقود طويلة مع شركات كبرى وفي مكاتب متوسطة الحجم اللي يعني تحاول بقدر الإمكان إنها day to day الترجمة اللي يسمونها الوق إن زائد إنها تحاول تأخذ لها عقد عقدين وتلقى في كل سنة يا دوب عندهم عقدة وعقدين في كل الأحوال أنا يعني اللي أدعو لها اليوم كمترجم انه انت لا تبخس حقك كثير آه في التسعير ولا تعامل الاعمال الحره المؤقته مثل الوظيفه وتقبل بالمبلغ اللي هو آه يعني فقط مثل مثل الوظيفه آه وفي نفس الوقت آه برضو في جانب اخر انه مدى استفادتك القيمه المضافه او كيف تعظيم الفائده آه انه مكتب ترجمه والله سمعته ممتازه ويدفع اول باول ومحترم ويريح المترجم ويساند المترجم يقف معه بل يتعلم معه في في المجال هذا اسعرنا بطريقه مختلفه لاني انا ابغى اكسب التعامل معه فهذه فقط يعني اللي كان يدور في بالي اتمنى اني قدرت اجاوب على السؤال يا بشرة سؤالنا اللي هو كان ايش العوامل اللي تحكم باسعار سوق الترجمه. آه
1: اجابات وافيه صراحه استمتعت وانا وانا اسمع وصرت تعلمت كثير يعني في البدايه كانت اجاباتي غلط لما انت سألت. لكن الحين عرفت ليش اجاباتي كانت غلط. آه السؤال اللي بعده آه كيف احمي نفسي من تقلبات السوق بمعنى اذا تغيرت الاسعار كيف اتعامل معها هل ادخل حرب الاسعار واحرقهم حرب
0: ممتاز السؤال ابغى اسمع مجددا أحب إني اسمع منكم كلكم بعدين اعطي رايي لاني تعرفوني اذا تكلمت ما تسكت فمين حاب انه يعطينا رايه في الموضوع هذا آه رينات تفضل تفضل اخ محمد بعدين رناد اذا ودك تتكلمي بعد الاخ محمد
5: بالنسبه للحرب الاسعار يعني مثلا يجي لما مثلا زبون يقول لي والله محمد ابغى اترجم مثلا شهاده دراسيه بقول له ب 50 ريال هذا السعر مثلا ستاندرد اللي عندنا ترجمه يعني معتمده وكل حاجه قال لي محمد لا انا لقيت في الـ في الاونلاين ب 30 ريال بالعشرين 20 ريال ب 25 ريال قلت أن حلال هذه يعني ولا حق الطباع يعني اذا بتاخذ بركة توديه لمكتب الطباعه بيطبع لك اياها ب 10 و 15 ريال. لا بيقول لي والله في في الاونلاين مكاتب بتسوي الحاجات هذه بيرسل لك اياها بي دي اف. هذه واحده، الحاجه الثانيه مثلا انت بتعطي مثلا اللي ملخص دراسه او بحث مبلغ 1000 ريال. بيروح للمكتب الثاني يقول له يا أبو انا انا بعطيك 800 ريال. المكتب هذا ترى الاولاني اللي قال لك ب 1000 ريال. انا عنده هيستوري انه اخطاوا كثيره في الترجمه فتبدأ حرب الاسعار وحاجه اسمها يعني يعني كومبتيشن فالحقيقه يعني بنعاني من الموضوع هذا ففي مكاتب تشتغل اللي هي بالتستر طيب اسمه المترجم فوق لكن اللي بيشتغلوا ناس ثانيين فتبدا اللي هي عمليه الترخيص في اسعار الترجمه وفي بخس الاسعار يا يعني انك تنزل معاهم يا يعني انك تحافظ على جوده معينه وتصبر بس انما حيقل عليك الدخل، قله الدخل حتاثر على حاجه ثانيه. ممتاز. فهذه وجهه نظري.
0: ممتاز. سمعنا من مكتب ترجمه الان وكيف انه هو يعاني من حرب الاسعار هذه كلها. أه بسمع من ريناد سواء كان عندك مداخله على الموضوع السابق او على هذا السؤال وبعدين ايمن وبعدين ابغى اتكلم على هذه النقطه، احنا ايش دورنا كمترجمين لحمايه اصحاب مكاتب الترجمه خصوصا يعني مثل الاستاذ محمد مراد لما يكون أه شخص يشتغل في مكتبه بنفسه ما هو يعني مجرد حط اسم ويأخذ عموله كل شهر أه من المتستر عليه أه تفضلي يا ريناد
6: آه شكرا سيد آه صراحة هذه أحد المواضيع الشائكة في أي عمل حر خصوصا في الترجمة يعني يعني كان صعب علي خصوصا أول ما دخلت المجال آه لأنه كان في أسعار متضاربة كنت أجلس مع المترجمين الكبار يقولوا لي أسعار مرتفعة آه أروح للمكتب يعطيني ثلث هذا السعر فيعني كانت يعني مسألة وكل طرف كان يكذب الطرف الآخر، يعني لك أنت تتخيل، ف يعني تعبت إلين ما عرفت إيش هو السعر الحقيقي فعلاً، بعدها أيضاً صارت لي حادثة إنه يعني اتفقت مع جهة أو يعني شركة مشغلة لعقد عمل، وأعطوني سعر وقبلت بهذا السعر. بعدها أتفاجأ لما جيت نوقع العقد إنه السعر الأساسي المحسو... المحسوب على المترجم أعلى. ب 500، واتفقوا معي قالوا ترجعي لنا هذا ال 500، المبلغ حينزل على حسابك وانت تدينا قسمنا منه. فيعني قبلت لاني جيدي خلاص التزمت معاهم وكنت حابه اكسبهم كامل لكن كان أمر يعني مؤلم قليلا يعني انه هذا حقي طيب، المؤسسة هذه مخصصة هذا المبلغ لي، يعني ما ادري ما حبيت الحركة، رغم انه بتصير بطريقة أخرى مثلا مع مكاتب ثانية انه بحاسبوا على المترجم مثلا ب 1000 ونص وبيعطوا المترجم 1000 ولا ب 2000 وبيعطوا 1500 وهكذا. فا ايضا لاحظت ملاحظه ما ادري اذا يعني لاحظت انه عندنا المكاتب خصوصا بتستغل المترجمات البنات للاسف بيعطونا اسعار اقل بكثير عن الزملاء الشباب لانه ببساطه المترجم الشاب بيقول لهم خلوه عندك يعني ذا المبلغ لا تحول لي هو على حسابي شكرا ما ابغاه فيعني كمان هذه هو قوه الشخص اللي يكون معتمد على وظيفة وبيعمل عمل إضافي أترجم كعمل إضافي لذلك أنا صراحة مع الوظيفة الأمان الوظيفي لا يعوض وبس شكرا
0: طيب نسمع من أيمن.
2: آه بالنسبة للحماية من, التقل من التقلبات من حرق الأسعار أهم عامل وجود جهة تنظم هذا الأمر وأعتقد أن الجهة الحالية اللي موجودة في المملكة ممكن تكون هي الجمعية ويكون فيها مثلاً اتحاد مكاتب الترجمة داخل الجمعية ويتفقوا على مبلغ معين ما ينزلوا عنها لازم يكون في مينيمم في كل المملكة للأسف مثلاً عندنا في عمان نعاني معاناة شديدة من بعض المكاتب اللي هي مثلاً غير المرخصة أو المكاتب الفردية التي تتعاون مع مكاتب خارج عمان بسبب الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان ربما سعر الترجمة حتى يوصل إلى دولارين أو ثلاثة دولارات فيتعاملوا معهم ويجوز العمل من خارج عمان مثلاً ولما انت تجيهم كمترجم تجيهم بسعر السوق مثلا تقول لهم 70 سبع ريال او 100 ريال سعودي يقول لك ان السعر مرتفع جدا ولازم تنزل توصل ل 40 ريال او 30 ريال فتبدا عمليه حرق الاسعار وللاسف احنا عندنا في عمان مثلا ما عندنا جمعيه مترجمين فما قادرين نتحكم في هذا الامر الا اننا نتفق احنا كمترجمين فريلانسرز او اصحاب مكاتب اننا يكون عندنا مينيمم يعني سعر معين ما ننزل عنه مثلا على سبيل المثال الاتفاق الحالي انه ما ينزل عن مثلا 700 او 70 ريال سعودي لل يعني المستند مش للشهادات، الشهادات طبعا او الشيكات والشهادات هذا اوراق عاديه جدا وتخلص بسرعه. لكن نقصد لكل 250 كلمه مثلا ما ننزل عن مثلا 700 سبع 70 م... ريال او 60 ريال، فاعتقد لازم يكون في توحيد للسعر من مكاتب الترجمه والمترجمين الفريلانسرز، يكون في رابطه معينه، لان السعر العالمي لو شفنا مثلا بروز دوت كوم بنلاحظ انه يوصل حتى الى 120 ريال سعودي لل 250 صفحه آه ورقه آه وللاسف هذا ايضا اثر على الشركات العالميه انا مرت وصلت معي شركه عالميه عندها مشروع في المملكه وطلبوا مني اني اترجم لهم المشروع واتفقنا على سعر معين وترجمت لهم فلما يجي موضوع الدفع دفعوا لي نص المبلغ اللي اتفقنا عليه فانا استغربت يعني وراسلتهم ليش انتم دفعتوا لي هذا المبلغ قالوا هذا السعر احنا متعاملين فيه فراسلتهم الايميل اللي انا متفق فيه معاهم والمستندات فبعدين قالوا لا احنا ما نتحمل وكذا والمهم تهربوا منها معنا شركة عالمية جدا وله خبرتكم اسمها تعرفوها يعني فأنا وش اللي علي لاني كنت مكتفي يعني ما محتاجه أنا مباشرة مع ان المشروع كان طويل المدى ومستندات بعشرات الالاف من الكلمات جي. بس رفضتها بسبب انه متلاعبة بالسعر فاعتقد توحيد السعر من
4: المترجمين والمكاتب هذا رايي
0: أه ترجمان تفضل
4: أه حماية يحمي الشخص نفسه من تقلبات السوق الاجابة مختصرة اللي أعتقدها انه يعيش عيشه سمبلسيتي سمبلفاي يور لايف عشان تقدر انت تقاوم اي اشكاليه تواجهك في السوق اذا خفضت الاسعار وحصلت حروب اسعار هاي اللي الاجابه المختصره بس الكلام اللي قالته الاخت رناد تمام آه يعني هذا في سؤال انا ارجو اني اطرحه عليك وعلى وعلى الاستاذ ايمن انه كيف يستطيع المترجم المبتدئ وخاصه في سوق الترجمه الفو... الشفويه يعرف الاس... كيف يعرف الاسعار العادله لمهام الترجمه الشفويه بشكل دقيق لانه مثل ما ذكرت الاخت قالت انه بعضهم تجيب وما يجيب تساله ما يجيب ما يعطيك اجابه واضحه وربما قد يغضب وربما قد يتضايق
0: طيب تمام خلوني اعلق على هذه المواضيع ويا ريت يا بشره تمسك السؤال الاخير هذا عندك في الـ يعني في الكيو عشان لو نسيته تضيفيه اللي هو كيف اعرف الاسعار العادله اصلا تمام ريناد عندك شيء تقوليه على سريع جدا اي
6: أيوة اي أيوة شيء سريع انا اتذكر الاستاذ فهد اول ما تخرجت وقرات تدوينه لك عن التسعير للمتجر الفوري انه ياخذ 2300 او 2700 شيء كذا في اليوم فانبهرت يعني قلت داخلة على ذهب، المهم آه بعدين لما توجهت للمكاتب وتكلمت معاهم كذا قالوا لي لا فهد الهذول يعني انذر ليفل ما شاء الله فلا انت يعني لا تبدأي بهذا المستوى ابدا شيلي من راسك الفكره دي والحمد لله مع الحياه اندقيت وصرت اكثر تواضعا <تصفيق> انا
0: اخذ من 1500 ريال الى 7500 ريال في اليوم الواحد ولكن يعتمد على العميل يعتمد على طريقه التعامل معه والى اخره ف آه...
6: والله يبارك لك انا والله يعني ذكرت الموضوع فقط انه احد ال... يعني الاشياء اللي انا كنت ابحث عنها بس لاعرف ال... الاسعار
0: بالعكس بالعكس انا اقول لك انه اللي تقوليه صحيح وانا اقول لك انه برضه اوضح فاكت مهم جدا انه لما انا اقول مثلا مبلغ 2000 2500 3000 هو فعلا هذه مبالغ موجوده في السوق، وانا برضو هذا لا يعني اني ما اقبل الا بهذا المبلغ، فانا اقبل من 1500 ريال وللعملاء الحبايب مره مره واحده مسموح له في السنه ممكن اقبل ب 1000 ريال، وعندي تجربه مع جامعه الملك سعود يعني بقول لكم عليها، واخذت اقل بكثير من هذا المبلغ، ف بتكلم عنها بس ابغى ارجع شويه شويه اخذ الردود اللي قبل شويه، بالنسبه لرناد بس ابغى اعلق على نقطه لما قلتي آه أنه حصل معايا موقف إنه الشركة بعد ما نزل مبلغ حسابي قالوا معلش ترجعي 500 آه ترى هذا يحصل كثير آه خصوصا آه في بعض الجهات آه ومنها مثلا وزارة الخارجية الأمريكية يكون عندها عقد داخل السعودية وتستعين بوسيط عشان يدبر لهم المترجمين آه بعدين آه يعني يقولون لا حنا بننزل المبلغ عشان الضرائب وعشان حساباتهم ما نبغى نودعوا للشركة بنودعوا للأفراد هنا أرجع وقول لك رينادي أنا عارف إن الأمر ما كان مريح شوي ولكن أنت اتفقتي مع اللي تواصل معك كم هذا جزء من العمولة يعني أنا كمترجم وتفكر فيها كمان منطلق آخر أنا كزميلك المترجم جبت لك فرصة طيب أنا أبغى شوية منها 10% 20% وهذا بالعكس أنت لما تكون التعامل وأنا من الناس اللي يعني في عندي مشاريع أديرها بالطريقة هذه يعني لما أعرض على الفرصة على المترجم أقول له مثلا السعر ترى 1500 في اليوم تمام تمام اتفقنا خلاص اتفقنا ملتزم معي ووائل آخره دقيقة يا أعطيني فرصة أرجعش أقول له طيب بس ترى العميل هيتعاقد معاك بشكل مباشر وحيعطيك 2000 ريال ترجع لي ال500 لأنه احنا اتفقنا على 1500 ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة تمام خصوصا يعني بعض المترجمين المترجمات اللي عارفين السوق كويس خلاص هذه أمور بالنسبة لهم بديهية يعني ما لها ما لها كلام فأنا بس حاب أني أنورك في الجانب هذا أنها تحصل كثير خصوصا لما يكون مثلا شخص متعاقد مع هذه الجهة ويعمل معهم بشكل مستمر وجت هذه الفرصة اللي هو ما هو متوفر فيها فهو يبغى يفيد شخص آخر بس أيضا يبغى يستفيد فهذه تحصل كثير
6: أليس على نقطة استاذ فهد انا يعني ما امانع بالعكس لو كان اتفاق كذا عادي خصوصا لو كان زميل زي ما ذكرت حضرتك لكن المشكله انه كان هم اصلا يعني محاسبين ضمن العقد يعني
0: حتى ولو هو كم اتفق معك يعني انا ارجع وأقول لك انه دائما
6: ايوه انا اخذت الاتفاق صح بس انه يعني كان هم ضمن العقد لهم مخصصهم الخاص يعني كمكتب مشغل
0: الله يبارك لهم انت رضيت على المبلغ يعني تذكر انه شريعه التعاقد انت اتفقت معهم بالمبلغ الفلاني، نزل في حسابك اكثر، هذه فلوس ما ان والله يعني انا شخصيا ممكن اتصل عليهم واقول لهم ترى احنا اتفقنا 1005 ونزل لي ألفين مو قد هذا اللي راح اسويه في كل مره. اذا قالوا والله معلش ال 500 ترجع لنا اذا قالوا لازم ترجع ل 500 لاني انا اتفقت معكم على 1005، حتى لو داخل لهم ألف في مباشره لشركتهم وانا نزل لي ألفين بس اتفقنا ألف 1005 انتهى انا اتفقت معهم كذا، المرة الجاية ارفع سعرك عشان تضمن ال 500 هذه. آه فخليني اكمل تكفين. آه ايمن آه انا صراحة آه ودي اعلق على موضوع التنظيم وانه يجب ان يكون في رابطة ولازم لازم يكون في سعر آه آه ادنى وانه آه يعني ونضمن حق بعض. آه للاسف وما هو للاسف كثير في العربية السعودية أي اتفاق في تحديد الأسعار هو يدخل في مخالفة صريحة لنظام المنافسة وقد تكلفك يعني إلى مليون أو أكثر لذلك أنا أستغل المساحات مثل هذه أنه أنا ما أقول لك كم السعر اللي أنت لازم تمشي عليه أنا أقول لك إيش الأشياء اللي تأخذها بعين الاعتبار عشان تسعر لانه اصلا طبيعه العمل يجب ان يكون فيه منافسه بس متى المفروض توقف المنافسه وهنا نرجع نقطه الاخ محمد مراد انه لما يوصل حرق اسعار لدرجه تصير غير ذات جدوى اصلا اقتصاديه وتحصل كثيرا لما يكون في عمليه ستر واسعه فيصير مثلا التسعيره مبنيه على على اسس المعيشه خارج المملكه فأنت لما تجي كشخص تفكر والله معلش أنا بأكل نفسي وبأكل عيالي وجهدي وأنا درست وأنا وأنا, وأنا وإلى آخره وتدخل في حرب أسعار بتصير يعني أنت قاعد تموت لا أكثر ولا أقل ولا أنت مستفيد وتحرق نفسك يعني احتراق لا يعني ما له أي قيمة فأحنا الأفضل بدل ما إحنا نوحد السعر ونتجه لأنه نوحد السعر إحنا لازم نوضح للمترجم إنه لما يسعر لازم ياخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق، كم الاسعار الموجودة، ظروف الوظيفة نفسها او الفرصة نفسها، وأيضا انه كيف يحسب الحد الأدنى اللي له، لأنه إذا اتفقنا كلنا نعيش في المملكة مثلا، الحد الأدنى الجميع بيكون واصل فيه يعني بيكون تقريبا متفق عليه. يعني أذكر أنا مرة سويت حسبة بالترجمة التحريرية طلع أنه حتى يكون مجدي للشخص وبالحد الأدنى تماما ما لازم الصفحه ما تقل عن 50 60 ريال سواء جت من من عميل من عميل مباشر او جت من مكتب ترجمه العميل المباشر لا انت احسب انه ما في وسيط فانت تاخذ مارجن الى 30% خذوا هذه معلومه اغلب الشركات حتى تضمن استمراريتها تراها تفكر من 20 الى 30% نمو او او هامش ربح تمام وهو يفكر فيها حتى صافي يعني بمعنى حتى بعد المصاريف العمومية فهي فعلياً فعلياً هامش الربح على المشروع لازم يكون عنده مثلاً 35% عشان يحقق 30% صافي بعد المصاريف العمومية وعلى فكرة كمترجم لازم تدرس شوية في المحاسبة عشان تفهم هذه التفاصيل والأمور فأنت لما تجي تسعر لما تسعر لفرد غير لما تسعر لمنشأة وجايتك من غير وسيط ولما تسعر للمكتب ترجمة يختلف فلذلك أنا يا أيمن رأيي على الأقل في السوق السعودي لازم نعرف كيف نسعر، ايش الامور اللي اخذها بعين الاعتبار، كيف احدد ايش الشيء الكافي واللي ما هو كافي والتزم بهذا السعر لانه انا يكفيني انا. وبعدين اضيف كم عدد سنوات خبرتي، التخصص، صعوبة المجال ووالى تجد نفسك انك انت تقريبا قريب من من الجميع في الاسعار، وهنا تقريبا كاني جاوبت بطريقة مباشرة او عفوا غير مباشرة لسؤال ريناد انه اصلا كيف اعرف الاسعار العادلة؟ الاسعار العادلة انت اول شيء فكر انه هل المبلغ هذا ومثل ما تفضلت انت يهمك الاجازه، يهمك كذا 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 فتحط سعر وتقترحه. كيف تختبر السعر هذا عاد هنا المشكله، انه يعني كل ما يجي لك عميل انت تبدا معاه بسعر تمام؟ وتشوف مشت معاك والله الحمد لله ضبطت، المره الجايه العميل اللي بعده ازيد كم؟ 5%، والله ضبطت؟ اجل شكلي لسه بعيد شويه، العميل اللي بعده ازيد والله كمان 5%، اوه ما ضبطت ارجع للخمسه اللي قبلها. وهذه افضل طريقه لاختبار التسعيره اللي انت سويتها. تمام؟ يعني هذه افضل طريقة انه انت دائما ابدا بالحد الادنى وكم عندي عميل دائم وكم عندي تسعيرة. الشيء الاخر العميل اللي تستمر معاه سنتين زيد عليه 5% في السنة الثالثة او 10% وباحيان حتى 15% لانه اصلا هذه من المعايير اللي تتفكر تفكر فيها بذكاء انه اذا كان في جدوى اقتصادية له راح يعطيك هذا المبلغ، إذا ما له جدوى اقتصادية حق العيش والملح السنتين والثلاثة بيقول لك معليش انا والله ودي بس فعلا ما عندي جدوى فما راح اقدر اعطيك هذه الزياده 10 15%، رغم اني انا عارف انه لو خسرتك انا بخسر يعني خبرتك، بخسر معرفتك للمشاريع اللي احنا شغالين فيها، بخسر شخص كويس معايا. فهذه هذه من الطرق اللي انت كيف اول شيء حدد الحد الادنى باخذ اكثر من معيار، ليس فقط انه والله ايش هدفي؟ والله بسافر تركيا. فاذا والله المشروع اذا 2000 ريال تكفينا اسافر تركيا والمشروع ممكن يجيب لي 15000 واروح اجمع فقط 2000 و أو أعرض فقط 2000 لأني فقط ابغى اسافر تركيا هذه خطأ. أنت تاخذ معيار المعيشة، كم مين العميل؟ هل هو مباشر ولا مكتب ترجمة ولا ولا في وسيط في النص مثلا وبعدين تختبر هذا السعر مع أكثر من عميل ولا تخاف أنك تخسر عميل عميلين ثلاثة لأنه إن شاء الله حتتوارد أكثر. خصوصا اذا تبعنا الاستراتيجيه اللي عرضناها في الحلقه الاولى، الثانيه، الثالثه انك ترتبط مع مترجمين وتستعرض مهاراتك وتسوق لنفسك، فتصير الفرص اكثر، بس كل مره تختبر الاسعار، ودائما ابدا بالحد الادنى وبعدين ابدا ارفع، جرب بالارتفاع. هذه نقطه، بس ابغى ارجع اعلق بشكل سريع جدا قبل ان ننتقل للسؤال الثاني لتعليق ترجماني يقول لك عيش حياتك ببساطه. انا اتفق وما اتفق معك لانه اذا كنا نبغى استدامه من العمل الحر، لازم ما افكر فقط بالبساطه والحد الكفاف. انا ابدا بحد الكفافه انا ابدا باني انا ابغى اول شيء اضمن العميل اول شيء ابغى اضمن سير انه يجيني يعني مبالغ مستمره و... واكون قاعده عملاء ولكن اذا استمريت بنفس الاستراتيجيه اني ما ارفع اسعاري ولا اغير ولا اخذ بعين الاعتبار انه انا تطورت وانه السوق متطور و اخره هنا انت كانك دخلت في حرب اسعار غير مباشره لانك انت بتصير محافظ على سعرك، في متغيرات كبيرة قاعدة تصير في السوق، وانت اصلا من يوم ما دخلت هو كان الحد الأدنى، وهنا يجبرك انه انت ايش؟ تدخل في انك ما تقدر تستفيد من مستوى المعيشة او التطور اللي المفروض تواكبه، لأنه انت لازم تواكب أيضا. فهذه هذه نقطة أنا أشوفها مهمة جدا انه انت لا تلتزم فقط البساطة، ولكن التزم الذكاء في الصرف هذا اللي اعتقد يمكن يعني أنت 75% اللي تقصد فيه بأنه أنت حصلت مبالغ من الترجمة فأنا ما أعاملها على أنها خلاص ثابتة ومتكررة وأنها خلاص مضمونة أعاملها على أنه والله ممكن يجيني شهر شهرين ما فيها شغل أعطيكم مثال يعني واضح جدا ودائما أذكره في الترجمة الفورية مثلا كم عدد الأشهر في السنة ابغى أخذ إجابات سريعة جدا آخر واحد بختم فيه أيمن امم خلينا نسمع من بشره كم عدد الاشهر في الترجمه الفوريه في السنه الواحده اذا عندك تارجت سنوي تحسبه على كم شهر
1: اخاف اقول 12 اطلع غلط
0: انت قولي اول شيء عشان اقول لك
1: 12 خطا كنت عارفه
0: ترجمان ربما شهرين او ثلاثه آه برضو خطأ قد تس قد يكون صواب إذا كنت مبتدئ بس أنا في الحالة المثالية الحالة المثالية ودك تغير إجابتك حالة مثالية سوق نشط طبيعي فلنفترض أنه أنت تعرف كل مكاتب الترجمة وكلهم يثقون فيك وأي فرصة راح تكون موجودة راح يتواصلوا معك فنسبة الإشغار 100% في السنة عفوا نسبة الإشغار في السنة الكاملة أنت بتحصل عليها كم أصلا نسبة الإشغار في السنة
4: لو اتكلم مثلا على السوق هنا اقول مثلا رمضان ما في شغل يعني نقول مثلا طيب اذا رفعت يمكن ال... الى سته اشهر من سته الى سبعه اشهر
0: طيب كيف حسبتها انت حذفت رمضان وب... والسنه فيها 12 اشهر حذفت رمضان وطلع معك سته اشهر كيف اعطيني حسبه يعني مره من الاخيره
4: أنا اقول لك انت تقول لي انه الحين حوالي عندك سوق نشيط في حوالي 50% من العمل أنا حسب ما أنت حسب الكلام اللي سمعته الآن منك أقدر تقديراً ولست ما أقدر أن أقول إجابة نهائية ولكن ما بين 6 إلى 8 أشهر
0: طيب التقدير ما يكفي عشان نحن نبغى نبني تسعيرتنا بطريقة مضبوطة جداً بس ممتاز حلو أنت قربت بس أسمع من أيمن كيف بتحسب عدد الأشهر مع فرضية أنه أنت أي فرصة ترجمة موجودة أنت حتأخذها والسوق نشط كم عدد الأشهر الحد الأقصى في السنة كم؟
2: من تجربة خلال السنوات الماضيه نحذف اشهر شهر رمضان يحذف بالكامل نحذف منه ايضا اشهر الصيف العاده ما في مؤتمرات داخليه في الصيف اقول ثلاث اشهر في الصيف يعني مثلا يونيو يوليو اغسطس تبدا سوق سرقه تنشط من سبتمبر بعض الشيء وينشط الى ان يصل الى نصف ديسمبر مع اللي هو الكريسماس بدايه السنه الجديده تتوقف الى منتصف يناير وتنشط الى رمضان، يعني نقدر نقول في هذا الحدود سبعة اشهر، ستة اشهر، يعني من يعني من ستة إلى ثمانية أشهر ممكن. اعتمادا على متى يجي رمضان يعني، لكن في الأغلب في فترة الصيف، في رمضان وفي نهاية السنة الشغل يعني ينقص بشكل كبير جدا.
0: ممتاز، وهذه تقريباً نظرة عن السوق العماني، بس احنا في السعودية خصوصاً الآن مع مشاريع الرؤية وكثرة المشاريع انا افتراضي انه ما في الا الـ الاجازات الـ يعني خلينا نقول الشبه رسميه او يعني مواسمنا فعليا فعليا ما يعني ما يوقف السوق تماما انا يعني تذكر فرضيتي انه اي فرصه بتكون موجوده انت حتاخذها. فانتم ذكرتم الان ترجمان ذكر رمضان ايمن ذكر الكريسماس انا بذكر لكم بشكل عام وجهه نظري من خبرتي تقريبا 11 سنه في السوق أنتوا عندكم زي كذا السنه مقدمة انت عندك في سنه محذوف في شهر محذوف اللي هو رمضان كامل تمام؟ كم بقى عندي؟ 11. وبعدين في اسبوعين اللي هي حق شوال، اسبوع الناس توها ما اصلا في اجازه. وبعدين في اسبوع اللي توهم رجعوا من اجازه. زي اللي يصحى من النوم ويرجع ينام عشان يرتاح من النوم. فانت عندك بعد العيد برضه في اجازه على ما يقرروا يعني المؤتمر والى اخره، فانت عندك الان اسبوع ثاني مفقود. فهنا في اسبوعين زائد شهر فراح تقريبا شهر ونص. بعدين عندنا موسم الكريسماس. موسم الكريسماس تقريبا يبدأ من 20 ديسمبر إلى تقريبا عشرة يناير فلنفترض أنها أسبوعين فالحين انحذف مني شهرين في موسم أنا سميه موسم المحظوظين مين يعرفه؟ طبعا في عندنا أسبوعين حق عيد الأضحى فالحين وصلنا لشهرين ونصف هذه محذوفة هذه ما هي موجودة تمام؟ لأن عيد الأضحى تكون إجازة قصيرة بس برضو نعطيهم الأسبوع اللي يريحوا بعد الراحة على ما تبدأ الأعمال يعني تنطلق فنعطيها اعطيها اسبوعين فالان شهرين ونص راحت علي في موسم انا اسميه موسم المحظوظين مين يعرف اي موسم هذا اللي تابعني كثير بيعرف انا اتكلم على اي موسم ها آه. الموسم اللي بين عيد الفطر من بعد الاجازه الى عيد الاضحى لانه تدخل المؤسسات في فكره انه نسوي الفعاليه الحين او نبدا نشتغل مشاريع مثلا المشاريع اللي فيها مستشارين ويكون فيها عمل متواصل ولا نخليها بعد عيد الأضحى أفضل فهذا للا 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 الموسم أنا موسم المحظوظين اللي هنا يكون أصلا موسم متردد منخفض في الفاليوم ويكسب المشاريع فيه يا محظوظ اللي معروف وعنده عملاء ثابتين هو الوحيد اللي يشتغل في هذه الفترة اللي هي ما بين ما بعد عيد الفطر وحتى عيد الأضحى فلذلك هنا ممكن أيضا نضيف من أسبوعين إلى شهر لما نجي نحسبها الآن لو قلنا فقط أسبوعين الحد الأدنى معناته سنة المترجم الفوري تراها تسعة أشهر لأنه في ثلاثة محذوفة وهنا مبنية على حساب رياضي يعني بالمنطق وبالتجربة وبالخبرة تقدر تعرف أنه لما والله بداية السنة حاط نفسك أهداف وأنك تبغى مثلا تدخل مبلغ مثلا 200 ألف في كل السنة مهما كان عدد عملائك أنت لازم تأخذ بعين الاعتبار أنه هذا المبلغ يجب أن يتحقق في تسعة أشهر هنا نرجع لنقطة الترجمان لما قال آه أنه أنت لما تدخل لك مبالغ أنت لازم تفكر أو توازن بين أنه في أشهر بتكون عالية الدخل وفي أشهر معدومة الدخل وفي أشهر منخفض الدخل اللي هو موسم المحظوظين وغيره فأي مبلغ أنت تأمله أنت تفكر على أنه أقسمه كمتوسط على تسعة أشهر يعني أنا في شهر يناير دخل لي عشر آلاف أو خلينا عشان نحسن نحسن الحسبه، خلينا نقول دخل لك 12000، مسموح لك تصرف في شهر يناير 3000 فقط. 3000 لأن هي في الأصل تقسم على تسعة أشهر كاملة. واللي يدخل لك في فبراير تقسمه على ثلاثة أشهر زائد المتبقي من من يناير في 3000 مرصودة وهكذا. وتبنيها بناءً حتى تصل إنه والله أنا ممكن مثلا خلاص قبل نهاية السنة أنا ممكن أحسب على أو أصل إلى أنه والله عادي أصرف هذه في هذا الشهر 12000 رغم إني دخلت 1000 ريال بس يكون في أشياء مجمعه مثلاً من 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 الأشهر لأنه كل مره كل ما جاني دخل أنا أقسمه على تسعه وأوزعه على عدد شهور السنه بالتساوي فهذه هذه نقطه لازم تفكروا فيها في حال إنه يعني لما تبغى تفهم آلية أو الإداره الماليه لأي مبلغ يدخل إنت لازم تحسب إنه أصلاً كم معدل الإشغار في هذه السنه وأنا وين؟ وتقسمها على عدد اشهر ما تقسمها على ما بالكامل في شهر واحد، هنا تب تب يبدأ حتى يصير عندك يعني اريحيه في التسعير، لانه مين اكثر واحد ينزل في اسعاره؟ آه هذاك اللي يروح محل حفلات محمد عبده وموسم الرياض ويشتري اول باول، جاء له مبلغ ممتاز على طول راح صرفه، فهذا الشخص يعني يصرفه بالكامل، فهذا الشخص تلقاه هو اكثر واحد تأثر بحرب الاسعار لانه يصير بس اهدافه قصيره المدى وكل مره يشوف نفسه اصلا ما عنده فلوس. تفضل يا ايمن بعدين ترجمان بعدين ننتقل للمحور التالي.
2: بس سؤالي ان في السعوديه هل عندكم نشاط في فتره الصيف لانه في عمان تتوقف الانشطه بسبب درجه الحراره واغلب الجهات معنا ما ما تعمل مؤتمرات في هذه الفتره مؤتمرات دوليه اقصد. السؤال الثاني هل لموسم الحج اثر على الترجمه الفوريه؟ هل عندكم نشاط في حركه الترجمه الفوريه بسبب موسم الحج؟ وهذا بس.
0: طيب انا بسالك سؤال. هنا يعني نشوف عمق ثقافتك في المملكة العربية السعودية. تعرفش معنى يقول لك حتى في الخرخير. تعرف وش الخرخير؟ لا والله قدي الخرخير هي مدينة أو قرية قاحلة وفاضية وما فيها شيء وبعيدة. فحتى يعني إذا كان في أحد يعني في وظيفة حكومية سواه يعني مصيبة. ويعني عززانين أو مو عجزانين يعني ما يودهم يفصلونه يعني اللي بس يودبونه يقولون نقل تأديبي للخرخير. الآن مع برامج الرؤية. حتى في الخرخير في مشاريع. فنشتغل في الصيف في الليل في النهار في يعني وصلنا لمرحله انه بعض الاحيان فعلا المترجمين نسبه في 100% جميع مترجمين السوق. ما ما في مترجمين اصلا، يعني ما في مترجمين متمكنين لانهم يديروا الحدث، خصوصا في مدينه الرياض. فما يعني موسم الصيف عندنا يعني ما ما له علاقه، فعليا فعليا التوقف الحقيقي من شهرين ونص الى ثلاثه بالكثير وحسب حسب عمرك في السوق وتنويع مصادر دخلك في السوق، انا اللهم لك الحمد ما عندي توقف الا رمضان. يعني بدل من تسعه اشهر كنت معتاد عليها الان لما اجي احسب حساباتي انا احسب على 11 شهر حتى ما احسب على على تسعه. آه بس انه صار لي يمكن الى اربع الى خمس سنوات يعني دراسه مبنيه على اربع الى خمس سنوات وهذا اخذ مني بناء يعني تسع سنوات خبره حتى وصلت لهذه المرحله انه فعليا فعليا ما ارتاح الا في رمضان، وتلاحظوا اني انشط في السوشيال ميديا وفي كل مكان لانه هذا الشهر الوحيد اللي يعني فعليا افضى من 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 الترجمه والتزام في الترجمه وحتى في رمضان والله الاسبوعين الماضيه كلها كان عندي اسايمنت تقريبا يوميا يعني بس كانت كلها عن بعد فهي ما هي مرتفعه الدخل بس انها من عملاء ثابتين يعني تسعيره موحده والى اخره. فيما يخص عيد الاضحى حسب علمي انا ما قد اشتغلت في في عيد الاضحى المملكه كلها تتوقف عن العمل ويتجه الانظار لمكه وزاره الحج غالبا توفر عدد كبير من المترجمين بنظامي التطوع وبنظام العمل الحرة ومكافأة مقطوعة تسمى بس أنه ما يأثر كثير في السوق لأنه في كثير مترجمين يقول لك أنا ما أبغى أطلع من الرياض لأنه مبلغ ما, ما يستاهل فتكون فرصة للأمانة لأصحاب مدينة مكة لأصحاب المدينة أصحاب مدينة جدة اللي هم في المنطقة الغربية يصير لهم فرص ممتازه الى حد ما، لانه يكون ما عنده مثل مثلا مصاريف السفر، ما عنده مصاريف النقل وواء إلى اخره، فما ما هو مثل مثلا مترجم الرياض. فاقدر اقول لك انه يؤثر بشكل عام انه يعتبر مثله مثل ومثل اي اجازه، في الاصل ما في اعمال، لانه ما في مؤتمرات، ما في شركات كلها اجازه، وفي يعني في النهايه برضه في حد اعلى لعدد المترجمين، ولانه حجم الحج كبير ومصاريفه عاليه جدا حتى يدخل العمل التطوعي ويدخل تمهير ويدخل التدريب على رأس العمل ويدخل المكافآت المقطوعة وأيضا موظفي وزارة الحج ووزارة الصحة وكثير من الوزارات ذات العلاقة بالحج ينتقلون كلهم لمكة للخدمة في في المجال هذا فيعني ما زلت أعتبره من المواسم البطيئة جدا خلنا نقول يعني برضو أعتبره من موسم المحظوظين والمحظوظ اللي يعني عايش في الغربيه او في مكه وجده لانه حتى المبلغ لو كان فقط 7000 ريال مقطوع لمده بداوم 5 او 6 ايام في الحج تجد انه بالنسبه له يعني مناسب لانه ما يحتاج يسوي حاجه هو اصلا من نفس اهل المدينه ويعني و... اسهل عليه من اللي يجي مثلا من الرياض وغير انه فيها طبعا خدمه جليله فتلقاه انه يعني يعني يضحي مع انه ترى في ناس تطلع من الرياض يعني لا تفهموني غلط بس انا اقصد انه من ناحيه الجدوى الاقتصاديه تكون ذات جدوى اعلى لاهل المناطق هذه نسمع من ترجمان بشكل مختصر عشان عندنا كمان اعتقد ثلاثه اسئله او سؤالين من بشره فضل ترجمان
4: بس النقطه اللي حبيت انبي عليها اللي حبيت اوضحها اللي هي البساطه انا ما اقول طبعا انه انه انت كشخص مثلا تقبل بالاسعار اللي هي المتدنيه انما نعم ترفع اسعارك تمام وانما لكن انت تعيش العيش اللي فيها يعني انضباط في في ادارتك للمال وهي اللي راح تعينك على حمايه نفسك من تقلبات السوق هذا بس اللي حبيت اوضحه
0: خليني اقول لك حاجه اول حاجه هذه مساحه فبالعكس خذ راحتك وعبر عن رايك بالطريقه اللي تحب فما في يعني هنا ما في يعني حتى لما اختلف معك هنا رايي بنفس القيمه بنفس قيمه رايك يعني ما في احد اعلى من احد، فبالعكس انا اعتقد اللي انت تقصده مش السمبليسيتي تقصد, تقصد المينيماليزم او تقصد انه المنطقيه، وانا كنت دائما اقول المنطقيه حتى قبل ما ادخل سوق الترجمه، فكنت دائما استغرب مثلا من اللي جته فرصه يعمل في ارامكو مثلا خريج ثانوي وتوظف في ارامكو عمره 18 سنه او 19 سنه، اخذ تدريب سنه او سنتين. والراتب ما شاء الله عالي جدا، ولكن لانه في بدلات بدل خطر بدل كذا بدل كذا، الراتب عالي جدا، ايش يسوي؟ أول ما يتوظف يروح يشتري أغلى سيارة ممكنة والقسط 6 إلى 7000 ريال. فأنا أجي يعني أسأل سؤال إنه أنت وش سويت في حياتك؟ إيش من إنجاز عشان تستاهل سيارة قيمتها 600 آه ولا 700 ألف ريال؟ فأنت لازم برضو تاخذ بعين الاعتبار المرحلة العمرية وأصولك والتزاماتك آه عشان يعني يعني تصير معك سيارة قيمتها 600 700 يعني اعتبر السيارة مكافأة. خصوصاً لما يجيك مثلاً أعزب ولا عنده عائلة فعلياً فعلياً أكبر حجم سيارة منطقي له حجم اللي هو المتوسط مثل الكوريلا أكثر من كذا هذا تبذير فهذه نقطة النقطة الثانية مثلاً اللي هو اللي يعني حتى في الوظيفة يعني شوف أنا جبت لك مثال من الوظيفة فطبقوا أيضاً على الترجمة الحرة أنه أنت لازم تعرف اصلا يعني بالنسبه لعمرك وبالنسبه لعلاقاتك ومداخيلك وامانك او البطانه الماليه يسمونها قد ايش متينه عشان تدخل على سياره قيمتها 600 700 الف وانت لا تزوجت ولا اشتريت بيت و الى اخره كل هذه الاساسيات وحتى لو كانت وظيفه لازم تاخذ هذا بعين الاعتبار فمن بالك اذا كانت عمل حر وانت مسؤول عن علاج نفسك انت مسؤول عن اجازاتك انت مسؤول عن كل شيء فهذه هذه النقطه خلونا بعد الفاصل ننتقل للسؤال التالي من بشرة لنا السؤال فضلا وليس أمرا هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة
1: طيب هل في مجال تتحدد فيه أسعار سوق الترجمة؟ وإذا نعم هل راح تكون خطوة للأمام آه لو تم توحيد التسعيرة في سوق الترجمة وخاصة السعودي آه تحت شراف جهة حكومية مثل هيئة النشر والأدب والترجمة آه ولا الأفضل إنه يكون في حرية ويكون السقف مرفوع؟
0: أنا أنا رأس مالي بكل ما تعني الكلمة آه قد يبدو خيار تحديد السعر وتوحيده أنه خيار إيجابي ولكن هذا مثلا مثل أنه نحن نقول خلاص لازم كل الطلاب يأخذوا A وفيها اذكر في وحده يعني سوت فيديو يمكن مده دقيقتين وتكلمت عن هذا الموضوع انه لو وحدنا الدرجه سواء عاليه ولا منخفضه انت بتدخل في عالمين في الجميع ما راح يحاول يجتهد انه ضامن الدرجه ولا راح يتعلم ولا راح يتطور والمجتهد ما راح ي... راح يعني يشعر بالاسى ويطلع من هذا المجال او يطلع من هذا المكان او يبطل حتى هو ايضا يتطور لانه خلاص التسعيره ثابته لذلك انا معس خيار التوعيه بآلية التسعير مع خيار أنه تغلق المشاكل اللي تسبب المشاكل في التسعير مثل التستر وإلى آخره وهذا دور الجهات الرقابية وإنها تضمن أنه مثلا إنه مثل ما في مرسوم ملكي مثلا بالسعودة لازم يطبق مثل ما أنه نعرف إنه الترجمة التحريرية تدار بعض الأحيان أونلاين وإلى آخره يجب أنها أنه يكون في رقابة مثلا من سدايا من ناحيه انه الترجمه تكون مقيده على سيرفرات محدده وانه يعني ومعروف وين مصدرها هل ترجمت من داخل السعوديه او خارجها يصير يعني في هنا هنا الرقابه والغرامات والقضايا هنا يصير التسعير، انت متى ما حكمت السوق فقط على السعوديه بعدين وعيت الجميع بايش المفروض انه ياخذوا بعين الاعتبار في التسعير راح يكون السعر عادل للجميع. ثم بعد ذلك لما تترك الحريه يصبح السوق اكثر عداله لأنه صاحب الخبرة راح يطلب بسعر أعلى ويكون مبرر والمشروع الصعب سوف يطلب عليه مبلغ أو في المناقصة يطلب عليه مبلغ أعلى لأنه مبرر وإلى آخره ولكن إذا وحدت الأسعار يصير بعد في أي دافع لأي شخص أنه يتطور قد يكون جيد في الأول شكله حلو كذا أنه والله يعني وحدونا الأسعار انبسطنا ولكن لا يعني على المدى البعيد أنت تدمر السوق وحرب الأسعار أيضا ما هي مفيدة وتدمر السوق ولكن طرق مكافحه انك تكافح حرب الاسعار وتترك السوق حر افضل بكثير من انك انت توحد الاسعار وتدخل في ممارسه اشتراكيه مخالفه اصلا لنظام المنافسه في المملكه وحتى للنظم الاقتصاديه الحديثه. فهذا رايي من حب انه يزيد عليه ابد الله يحييه.
2: انا ما مع وضع حد اعلى لان الحد الاعلى يعتمد على اشياء كثيره جدا. منها نوع النص، منها سرعه العمل، منها نوع العميل نفسه. فمثل ما قلت راح يقتلنا في المستقبل اذا حددنا انه ما اقدر ازيد مثلا عن 100 ريال. في الجانب الاخر ممكن ناخذ 200 ريال على الورقه اعتمادا على العمل نفسه. فلذلك انا مع وجود حد ادنى، لكن انت تقول بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه ما ممكن نضع حد ادنى. فاعتقد هذا راح يسبب اشكاليه انه ما في حد ادنى، لان مثل ما خبرتك بمكاتب المتسطرة المكاتب اللي تريد الحد الادنى ممكن العمل تخرجه خارج البلد وتجيبه بدولار او دولارين وتعطيك ترجمه ب 40 ريال سعودي او 30 ريال سعودي. فانا ما مع وجود حد اعلى بس مع وجود حد ادنى. عشان يكون في منافسه قويه يعني بين المكاتب.
0: ممتاز حلوه نقطه النقطه برجع ارد عليها بعد ما اسمع من الاستاذ محمد مراد لانه صاحب مكتب ترجمه، تفضل اعطينا رايك. ايه
5: السلام عليكم. طيب انا خلينا نتكلم من 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 وجهه نظر الزبون. طيب الزبون لما يجي طيب انا ليش المكتب هذا بياخذ مني 50 وليش هذا ياخذ مني 100 ريال؟ ليش اللي هو عمليه التباين في الاسعار؟ هل انه اذا كان غالي افضل؟ طيب هل انه اذا ارخص يعني ادنى؟ ولا يمكن انه اللي بياخذ مني 100 ريال يعني سعره مبالغ ومكتب يعني سعره يعني عالي شويه عن السوق، ايش ايش يظن انه يقدم لي ترجمه كويسه طيب النقطة الثانية أستاذ فهد يعني أنت ما شاء الله بتتكلم عن نفسك آز ستاندرد ما مو كلنا يعني ما شاء الله تبارك الله بجودتك بخبرتك بمهاراتك بعلاقاتك وكذا فليت إنه يعني زي ما تقول إيش يكون في يعني زي ما تقول إيش جانب اللي هم المترجمين المحترفين زيك وهذا ومترجمين إلا يعني تقريبا الوسط والمبتدئين فلما نتكلم عن مثلا أنت مثلا بتاخذ سعر عالي المكتب الثاني بياخذ سعر اقل، طيب ايش الكرايتيريا؟ ايش المعايير؟ ايش الحاجات هذه؟ الزبون في كل الاحوال بيجي يترجم عندك ما بيجي از ولا از يعني حاجه استهلاكيه هو عند الحاجه. مجرد انه يغلق منك خلاص انتهى ما, ما حيرجع لك الا اذا كان مثلا احتاج الترجمه هذه او انه انه يوصي زب... زميله او صديقه او قريبه يقول له روح لمكتب محمد وترجم عنده. فاحنا المشكله حقتنا انه اول حاجه انه احنا يعني تجاره استهلاكيه عند الحاجه ثاني حاجه انه والله انا مثلا بسوي ستاندرد عند اي دوكيمنت 50 ريال طيب مثلا تقرير طبي اذا كان اذا كان كبير شويه 100 ريال اذا كان التقرير شويه يعني هذا 50 ريال وفي بعض يقول لك ساعدني انا عندي محتاج وكذا فاقول له اذا ما عندك فلوس انا بعمل لك اياه مجانا اوكي فتيجي هنا انت لازم ت... لازم تكون في موقف الزبون ولازم تكون موقف اللي هو رأى صاحب المكتب او انه أو وال... وال... والمترجم طيب انا انا في نظري الزبون ايش دراه او ش... ايش عرفه انه المكتب هذا كويس خاصه 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 ال... الوثائق مش الوثائق الوثائق, الوثائق التمبليت هذه بسيطه يعني اي واحد يسويها لكن لما تيجي ابحاث لدراسات لتقارير طبيه لحاجات يعني تحتاج دقه وتحتاج مراجعه. هذه اللي تبين انه والله جوده الترجمه والمترجم والمكتبه الترجمه لكن التمبليت هذه ممكن اي واحد يسويها يعني حتى لو ما عنده خبره في الترجمه مجرد انه يعبي اللي هو النماذج هذا وجهه هذا وجهه نظري تذكروا وجهه نظر
0: جدا معتبره بس ودي اعلق على نقطتين لانه دائما يقال عني انه انا اسعاري عاليه ولا اخري بس انا واحد واحد تنويه الاول انا ما عندي مكتب ترجمه ابدا أنا بالعكس أنا قائم فضل الله عز وجل ثم على جميع مكاتب الترجمة تفضل التعامل معي في مشاريع الترجمه الفورية فأنا يعني كيف أقولها يعني أنا عامل حر بكل ما تعنيه الكلمة ولكن في حتى مكاتب ترجمة تحب أنها تمسكني المشروع بشكل كامل كمدير مشاريع محترف أنه والله عندنا الميزانية الفلانية أنت أعطيني أفضل أداء ممكن في الثلاثة إلى أربعة الأيام التالية في المؤتمر الفلاني فهذه نقطة فيعاملوني وكأني سب كونتراكتر يعني كأني متعاقد بالباطن وكأني مكتب ترجمة لكن أنا فعليا لا أملك مكتب ترجمة ولا أسعاري عالية أنا أخذ مثل ما قلت لكم أنا ممكن في مشاريع أخذ من 1500 ريال اللي هو تقريبا في ترجمة فورية عندنا في السعودية هذا الستاندرد خصوصا اللي عنده خبرة يعني سنتين وفوق هذا الستاندرد هذا مبلغ معروف يفترض أنك ما تتوقع أقل منه إذا كان أنت عندك خبرة وكان عندك جودة عالية آه ويبدأ من 1000 ريال بعض الاحيان لحديثي التخرج، ولكن دائما اوصيهم انه لا تطولوا على هذا السعر، زود إلى ما توصل 1500 لانه هذا السعر ستاندرد اصلا في السوق. ف فانا يعني اسعاري ترى تبدا من يعني مثل السوق، انا اخذ في المشاريع الاعتياديه خصوصا لما تجيني مكتب ترجمه ما فيها مفاوضات اصلا. يعني في بعض الزملاء من مكاتب الترجمه يتصل علي يقول لي انت متاح اليوم الفلاني؟ اقول له اي خلاص انتهى النقاش. يعني ما, ما 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 نتكلم اصلا في السعر لانه المبلغ اصلا ستاندرد لكل المترجمين في الترجمه الفوريه تقريبا في السوق فهذه نقطه واعطيكم مثال حصلت معي وهذه حلو يا استاذ مراد جبتني لو ويمكن حتى قبل قلت لكم انه عندي تجربه في موضوع الاسعار جامعه الملك سعود تواصلوا معاي وكانوا مستعجلين شوي ولكن قالوا لي انه ترى شف احنا يعني مقيدين لانه كانت ما زالت في وقتها قبل الخصخصه مقيدين انه عندنا خلاص تسعيرات ثابته من 10 الى 20 سنه، اي عمليه استشاريه مؤقته الساعه مثلا ب 400 ريال. والمؤتمر مدته تقريبا ساعه ونص، فما راح نقدر نعطيك اكثر من 800 ريال، ما يعني صدق ما نقدر. فايش راح تسوي؟ قلت لهم ابد أنت جامعه ملك سعود، يعني انا بفضل الله يعني ثم وجودي في جامعه الملك سعود والبكالوريوس اللي قضيته هناك، انا ما ما كان لو يعني ما كان ممكن اكون اليوم ف 800 على عيني وراسي. فهنا برضو نرجع ندخل للجانب الأول في عوامل التسعير أنه مين العميل هل تبغى تكسبه وأيضا بعض الأحيان رد الدين أو رد الجميل فهذه أنه تبرر لك النزول في السعر ولكن لا تخلي أنه يعني الترند تبعك في الأسعار دائما تنازلي 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 فقط لأنك أنت تحاول فقط أنك تسيربايف خصوصا لما تكون خبرة وقاعدة عملاء أنت لازم المفروض أنك أنت تبدأ تفكر في إيش تبدأ تفكر في ال أنه طيب أنا قيمتي قاعد ترتفع أنا مثلا عندي عشرة عملاء ثابتين ومستمرين ما في مشكلة أني أخسر عميل واحد إضافي لو جاني واحد جديد عادي أخسره وأجرب السعر الجديد تذكروا لما قلنا الواحد لازم يجرب الأسعار اللي يفترضها آه ننتقل للسؤال الأخير مع بشرة تفضلي يا بشرة
1: إذا كان هناك تغير في الأسعار وأزمة في السوق طبعاً تكون مؤقتة فما هو موقفي اتجاه عملاء القدامى؟ هل هو من الحكمة إني يعني أقدم لهم خدمات بنفس تسعير السابقة اللي اعتادوها ولا ما لهم استثناء والتغيير مالهم
0: طيب نسمع منكم في حد حاب يجاوب أنا عندي جواب بسيط وسريع على هذا السؤال بس ودي أسمع تفضلي أيمن
2: بس من تجربة سريعة في كورونا في عملاء كثير تواصلوا معي انه خفض لنا سعر الترجمة الشفوية لان العملاء اللي عندك كلاينت خفضوا علينا السعر فانا هنا راعيتهم حقيقة ونزلت السعر مراعاة لهذا الضغط الحين بعد كورونا شفتهم رسلوا لي عرض اسعار بنفس سعر كورونا فرديت عليهم مباشرة ان هذا السعر سعر كورونا والحين احنا خارج كورونا لذلك اعتقد اننا ممكن نتنازل بس لما ترجع الامور لطبيعتها نرجع السعر لوضعه هذا ايجابي
0: ممتاز ممتاز تتوافق كثيرا مع اجابتي. في الاصل انا قاعدتي ارجع واقول لكم يعني انا هذه المساحه اشارك معكم تجاربي لا يعني انها صحيحه ولا يعني انها خاطئه بل يعني انه انا جربتها او هذا اللي ماشي عليه المنهج. الاصل انا بالنسبه لي انا ما حتى لو السوق في بشكل عام نزل انا ما اروح اقدم عروض للعميل واقول له والله خذ خصم اخر حبه والى اخره لا اذا ما طلب العميل تخفيض انا ما راح يعني اعطيه اي خصم. ما هو ما طلب تخفيض انا اروح يعني انكم بنفسي ليه بالعكس انا المفروض إني يبدا فاتح انه برفع السعر لان السوق نازل فانا بعوض صراحه ف يعني مستحيل اقدم خصم يعني من راسي كذا أم... و... وقد لانه قد حتى يفهم انه عندك تقصير او نزلت قيمتك السوقيه والى اخره ولكن مثل ما حصل مع ايمن اذا العميل طلب مني خصم أنا بسوي صراحة مثل ما قال أيمن تماما بمعنى أنه أنا راح أعطيه خصم محدد ومؤقت سواء كان محدد على مشروع محدد مثل مثلا مكاتب الترجمة تجيك باحيان تقول لك والله شوف إحنا هذه المناقصة فزنا فيها بطلعة الروح فما راح نقدر نعطيك لما تعودين عليه فأصبر معنا في هذا المشروع تحديدا أبد من عيني من عيوني يعني هنا أنا أبغى أكسبك كعميل بس ترى ها ترى الخصم هذا شامل لهذا المشروع والمشاريع الجاية يعني إذا ما بتعطيني السعر العادل في الأصل أنا ودي بتعويض على هذا المشروع أصلاً، فإذا جيت بتعطي خصم حاول تخليه بقدر الإمكان محدد سواء بالمدة أو بالمشروع أو جزئي، يعني مثلاً يجيك واحد يقول لك والله هي 10 أيام وإحنا عندنا والله حد وما يعني ما طلعنا بمبلغ وإلى آخره، فممكن أنت تعطيه حل تقول له أوكي أنا بعطيك خصم على 5 أيام فقط. فأنا يعني ساعدتك بس كبلك أنا أبغى يعني بالجملة وكاني خصمت لك مثلا فقط 50% على 5 ايام و5 ايام بسعره طلع والله انا خفضت لك بس ما اقدر انزل اكثر من كذا بس ما تخفض له باليوم الواحد لكامل المشروع مثلا الا اذا كان مشروع قصير اصلا هو يومين او ثلاثة ايام فهذا هذه انا كيف اتعامل مع هذا الموضوع فاذا احد حب انه يشارك تجربته او رايه في الموضوع ابد يعني ودنا نسمع من الجميع طيب اليوم خامس حلقه في سلسله المساحه المترجم الرمضانيه أه باقي خمسة أه موضوعنا لبكره باذن الله تعالى تميز المترجم والقيمه المضافه أه غازي القصيبي الله يرحمه كان يقول لا تفكر في التميز فكر في التمايز وكان يفرق بين التميز والتمايز بانه التمايز هو انك انت تكون افضل من اقرانك بميزه التمايز التميز في وجهه نظره او حسب فهمي من طرحه التميز هو شيء نادر اصلا ولا يمكن يحصل الا يعني لاشخاص محددين وفرص ما يعني يعني تساند هذا الامر وتصنع من شخص انه يكون هذا متميز، هذا الشيء اللي ما في مثله ولكن التميز متاح للجميع بالاجتهاد. فبكره راح نتكلم عن تمايز المترجم والقيمه المضافه، فخلونا ناخذ واجب خصوصا اللي ما شاء الله عليهم مواظبين معنا ويحضروا من امس وال او عفوا من الخمس حلقات الماضيه او حتى من اكثر من حلقه. ابغاك ترجع لي بكره وانت تفكر ايش قيمتك المضافه اللي تقيمها للسوق وف... اللي تقدمها للسوق وتقدمها لعميلك فكر فيها من منطلقين المنطلق الاول انك انت لما تعطينا قيمه مضافه لك تمايز تعتقد انه موجود فيك انت قاعد تسوق نفسك وكل اللي موجودين في المساحه راح يسمعوا منك فانت قاعد تسوق نفسك وهذه فرصه والجانب الاخر انه احنا برضو نتعلم من بعض انه ايش اللي ممكن يفرق الشخص الاخر والشيء الاخير الاهم طبعا انه نحفز الحوار وانه يكون الجميع منخرط ومشارك استودعكم استودعكم الله نشوفكم بإذن الله تعالى غدا في نفس الوقت الساعة 11 مساء وبنحاول بإذن الله تعالى إنه المساحة هذه تنزل على قنوات الإذاعة سواء على البودكاست أو على اليوتيوب والمناسبة ترى حلقة أمس موجودة الآن عندكم وتقدروا تدخلوا على تطبيق البودكاست المناسب لكم أو اليوتيوب فأخذونا معكم في السيارة نشوفكم على خير بإذن الله تعالى غدا شكرا لكم